0: Peace, Leute. Willkommen bei einer weiteren Folge des Talkcast. Mein Name ist Sävi und ich bin euer Host und ich sitze hier heute mit Chio5.1. Einen hey, schönen guten Abend.
1: Ähm,
0: ich wollte heute ein bisschen mit dir über äh, Hip-Hop sprechen, so im Generellen und was du so machst, etc. Mhm. Ähm, und heute ist was krass passiert, hast du gerade gesagt. Deswegen haben wir das Ding hier nochmal mal
1: angemacht. Ja, heute ist was sehr krass passiert. Und zwar ähm, dachte ich mir nicht so, lag im Nett heute Morgen. Ähm. Geh durch mein Handy durch, dann ein Kollege von mir, Mosaic Music nennt er sich, ähm, der hat eine Story gedroppt und der ist es: äh, Ich bin jetzt offiziell Grammy nominiert. Ja, ich bin Grammy nominiert als Produzent. Also. Krass. Und als ich das gehört habe, so. Er hat so, für Hör was produziert? Genau. Er hat da was, also was, ich weiß nicht genau, ob er alles Sample produziert hat. Genau, er hat gesampelt, macht Samples und. Äh, ich bin, also ich bin immer noch sprachlos, ne? Also, Krass. So krass. krass, wie alt ist der Typ? Er ist jetzt, ich weiß nicht, wie viel ich davon erzählen darf. Er ist, er ist so low key, weißt du? Ja, also ich aber ich jung so, bestimmt, oder? Ja, er ist so in unserem Alter so. Er ja. ist so in unserem Alter und mega low so. Und äh, ja, er ist halt so. Einer, ich hab auch sein instagram gesehen, Ab gesehen so, der der, ja, so crazy. Und siehst du, er hat keine, keine Abonnenten, so. ja. er macht gar keinen Hehl daraus, so. er macht das ganz auf ganz locker. Und so. Ich finde das so heftig bei ihm einfach. Ne?
0: Das ist ja das Geile an der heutigen Zeit. Weißt ja, du, ja. was ich meine? Dass du einfach von zu Hause, ich meine die Technik, überleg mal was früher Studiotechnik, was das bedeutet hat, was das für Kosten waren Tja. und sowas. So und heutzutage kannst du dich an dein PC setzen, Beats bauen, keine Ahnung was. Ähm, und das, ich habe das Gefühl, auch die jungen Leute haben ganz ein anderes, ganz anderes Musikverständnis. Sind sind doch einfach viel ja, die Leute haben halt so, dynamischer. So.
1: Wie soll ich erklären? Ähm, ich habe das Gefühl, dass die Leute einfach durch das Internet auch viel öfter, guck mal, früher, was hast, was hast du früher vor 20 Jahren gemacht? Da hast du nicht überall und immer Musik gehört. Und ja. jetzt ist es egal, wo du bist oder egal, was du machst, sei es du bist nur im Internet und du scrollst ein, zwei Videos durch. Es gibt keine Videos, die nicht mit Musik untermalt sind. Gibt es einfach nicht. Normal. So, weil das, das ist einfach jetzt gang und gäbe, es ist wie Atmen geworden für Leute, Musik zu hören. so. Allein durch Spotify. So, ne?
0: Alles konsumieren. Die konsumieren ja alles. Überleg mal, was crazy. das für ein Struggle war. Guck mal, wir sind jetzt, ich bin jetzt Bauer 92. Du bist auch 91, 92. So. 91 bin ich ja. Äh, überleg mal, wie wir früher mit unseren 156 Megabyte MP3-Playern ja, durch die Mann. Gegend gelaufen sind und uns illegal über irgendeinen scheiß Emule oder äh, LimeWire oder sowas genau. Musik
1: downloaden mussten. Ey, crazy. Was das für ein Film auch war, ne? Ja. Und dann Internet mit dem Modem und da musstest du dir die günstigste Seite aussuchen und die günstigste Anschlussprobe.
0: Und damals, und damals, äh, alle haben Napster für behindert erklärt, als die die versucht haben, dieses Musikstreaming zu machen als auf jeden, Erste. Auf jeden, so. stimmt so. Und, und diese mit der
1: silbernen Katze, ne? Ja. ja und ja. wie
0: krass das geworden ist heutzutage. Auf jeden. Auf Content, jeden. aber Content ist erstmal die Verteilung ist free. Du kannst deine eigene Promo machen. Äh, du bist nicht darauf angewiesen, dass irgendein DJ in einem Radio deine Mucke spielt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das heißt, es gibt nicht mehr diese Selektion. die Leute entscheiden selber, was sie hören wollen. Weißt du? Klar. Das hat halt voll viele positive Seiten. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass dann voll überflutet ist der Markt. Weißt du? Das, das wird ist halt der
1: negative Punkt auf jeden Fall. Ne? Das, aber das Ding ist, bei Napster einfach, oder bei allem, meine ich, was es gibt, so... Es gibt viele, sehr viele gute Ideen, aber es kommt nicht unbedingt auf die Idee an, sondern es kommt auf den Zeitpunkt an, wann du eine Idee droppst. Und ich glaube einfach, mit Napster war es einfach nicht die richtige Zeit. Und jetzt haben halt Spotify und diese ganzen streaming Stream plattformen haben halt zur richtigen Zeit halt den richtigen Move gemacht. So. Ja. Und das glaube ich, das auch, was es ausgemacht hat. Ne? Ja. Das, um den Switch nochmal zur Musik dann wieder zurückzukriegen, ähm, das ist zum Beispiel... Ich habe jetzt vor zwei, drei Tagen habe ich mal wieder so YouTube durchgeserbt und dann ein paar Videos angeguckt. mich mhm. mhm. irgendwie wieder, der Algorithmus hat mich wieder auf Flair gebracht. Geil. Und dann. Und Flair ist seiner Zeit auch voraus. Immer. Ja, das Witzige ist, er ist wirklich seiner Zeit voraus. Ist er,
0: immer, so. immer. Aber er holt sich die jungen Leute, verstehst auf du? Jeden. Er holt sich die frischen jungen Leute. Und äh, für mich war so Paradebeispiel Vibe. Ja. Er hat Vibe gedroppt und auf einem, also. Ich meine, ich mag ihn so als Person nicht wirklich, weißt du. Aber die Mucke ist schon gut. Klar, die Mucke ist krass.
1: Mhm. Ja, zum Beispiel, glaub, ich weiß nicht, wann das war, oh, das war irgendwas mit so einem, irgendwas, hatte Trap Music angefangen, ne? Er wollte Trap Music machen. Das war schon so, das war so noch way back so vor Money Boy noch so, ne? So keiner konnte das in irgendeiner Weise irgendwie nachvollziehen ja. so den Kram, ja. so ne? Ja. Und dann so zwei drei Jahre später plötzlich so Boom. Trap Music in, in Deutschrap ist so übertrieben am Start, jeder macht Trap Musik, dann kam UFO 361. Ja, Digga. Mit seinen, der, ganz, seinen ganz anfänglichen Sachen. Da. Ich, weiß nicht, ich, ich bin ein Berliner. Ich bin, so. ich bin ein Berliner, ich bin zwei Berliner, kam Genau, dann, so, die, so ja. da fing das dann, da war das so, die kam die Berlin-Wave, so, alle machen plötzlich so Underground Trap und so. Das ging übertrieben ab und er hat nie so sein. Das ist nicht so wie in Amerika halt, dass man so dann irgendwie dafür seinen, seine Credits kriegt so ey ich war der Erste so erst so der OG oder so was es in Deutschland nicht mal. nein die so, 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 nein weißt du? nein
0: hier ist die Szene auch anders lass uns mal äh, noch mal so einen kleinen Rückblick ich meine du machst ja selber Mucke so Ja. Yeah. Ähm, ich habe das mit natürlich habe ich das mitbekommen ich meine ich okay. bin Cuxhaven, da ich weiß, ich Lidsch, ne? weißt du was ich meine weißt du was ich meine und ich, glaub, äh, ich äh, guck immer gerne was die Leute ja. so machen die hier aus der City kommen so ich kenne ja. dich noch aus der Realschulzeit Auf ne jeden. und äh, da guck mal, überleg mal, Schocki war in unserem Jahrgang. Genau, Schocki. Weißt du? Ich guck mir diesen BLK an. Also ich guck mir alle so an, wo ich auf dem Schirm habe. Die kommen von hier. Weil, Digga, ein Follow und ein Like kostet nichts. Weißt du, was ich meine? Viele, viele talentierte Jungs hier in Kupfer. Voll krass. Voll krass, muss ich auch echt sagen. Die Szene hier ist echt nice. Und wo hattest du so deine ersten Berührungs- Ich meine, wir sind ja fast gleich alt. Wo hattest du deine ersten Berührungspunkte mit Hip-Hop?
1: Ähm, schon ganz, 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 ganz jung. Ich habe ähm, mit, mit zehn Jahren oder so angefangen, Hip-Hop zu tanzen. Ja. Und ähm, ja, das lief sehr gut. Und dann war ich innerhalb von vier, fünf Monaten war ich plötzlich auf irgendeiner so Norddeutsche Meisterschaft als Kind so. Geil. Ja, Gian, du fährst auf Norddeutsche Meisterschaft. Ja, okay, alles klar. Ich hatte noch dass ich gar keinen vielleicht noch ein Kind, so, ne? Ja. Fährst du da hin, tanzt da so ein bisschen, und denkst du, was geht denn hier ab? Und die Kinder so in meinem Alter waren alle schon so. Professionell, so die wussten schon voll, was abgeht und so. Ja, ich so, aber es gab hier nicht so eine krasse Szene. Weißt ja, du, das, das ist halt das größte Problem. Halt, du bist in Cuxhaven. Halt hatten wir, wir hatten so einen fortgeschrittenen Kurs, so hieß der. Hm. Äh, da waren wir so zwölf Leute, aber Real Talk so fünf Leute waren vielleicht nur zu gebrauchen, weißt du, so. Also, das, klingt jetzt das, ein bisschen Ding, hart, ist, das Ding
0: ist aber auch so: ähm, man will ja auch nicht so von oben herab, aber. Man muss, also Hip-Hop ist mehr als Musik, Hip-Hop ist eine Kultur, ja, verstehst du? Und Fall. du musst diese Kultur auch fühlen. Weißt du, was ich meine? Richtig. Ist was anderes als wenn man da so hinkommt, weißt du, vom Reiten und dann geht man Hip-Hop-Tanzen. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist, das ist,
1: also heutzutage geht das wieder. So, heutzutage geht sowas. Guck mal, da guckst du dir so einen. Ähm, ich trifft das immer ein bisschen sehr schnell mal ab, aber äh, da hast du so einen Rick Ross? Ja. Der hat halt so eine, so eine Ranch in Amerika sich gekauft so, und dann hat er da so übelst züchtet, über krassen Pferde und so ist da am rumreiten <lacht> geil, und so ist der Landlord irgendwie und macht da allem auf, äh, ja lass uns doch mal rumgehen, ich zeig dir meine Ranch, meine Pferde und so weißt du so, anstatt so vor zehn Jahren war es noch.
0: Aber guck dir sein Vibe an. Ja. Weißt du was ich meine? Klar. Der hat so eine andere Ausstrahlung. Das, das gehört ist da einfach zu. Ganz dazu. andere Welt, ne? Das, ganz andere Welt. Das gehört da so ein bisschen finde ich da so mit zu. Ich habe heute mal so drüber nachgedacht. Ähm, wo meine Berührungspunkte waren so mit Hip Hop das erste Mal ne? und ähm, ich konnte mich so an ein paar Alben halt erinnern und habe heute mal so gecheckt, äh, wann die rausgekommen sind mhm. und ähm, ich kann mich hier an Get Rich or Die Trying erinnern, jo, das habe ich gepumpt als rausgekommen ist. 2003 das ist war das. Mhm. Ähm, ähm, von Tupac Loyal to the Game habe ich mir Krass. damals reingezogen, das war 2004. Ähm, Agro-Ansage 1, das war 2002. Guck mal, da war ich auch 10. Ne? Da war ich gerade, glaube ich, auch auf der OS. Ja,
1: cool, da so war ich schon auch im selben Jahr. Du ja, kann
0: sein. Sido mit Maske ist 2004 gewesen. Ich dachte sogar, der wäre früher gewesen. Und ähm, Echo, ich bin jung und brauche das Geld, 2003. Da kann ich mich noch dran erinnern, dass wir morgens in der Klasse waren, weißt du, mit dem Radio. CD rein und bevor die Lehrer kommen sind, haben wir das Ding noch gepumpt.
1: Ey, den Song habe ich nämlich gehört. Da werden wir mit zwei Kollegen und deren Mom sind wir irgendwie auf dem Fußballturnier gefahren. Mhm. Wir waren, keine Ahnung, was das war, E-Jugend oder sowas, auch noch klötzsche Kinder halt. Und äh, dann sind wir so auf dem Weg dahin gefahren und haben dann äh, der König von Deutschland die ganze Zeit gehört. und so, Die ganze Zeit mitgerappt und so. <lacht> ja. Und das war so, das war so übertrieben cool. Das war irgendwie auf so einer Bravo-Hitze oder so, keine Ahnung. So auf so, wenn ich mir denke, das war so echt so oder von der Maxi-CD sogar, ne? So mit drei Tracks und dann. Stimmt, ja, die gab damals auch. Ja. Einmal Instrumental und dann nochmal ein Remix von demselben Song. Genau. Ne? Das war ja. eine Maxi-CD meistens, ne? Ja. Ja, krass. Was haben
0: die gekostet? 5 Mark oder sowas? Ja,
1: Genau, 5 genau, Mark. 5 Euro. Fünf ja, vier, Mark. Vier, vier 95 Das war echt, und dann hat man, war, früher konnte man ja auch mal zur äh, Karstadt gehen oder zu Boulevard ja, gehen, dann konnte man sich die CDs noch anhören. Ja. Daraus bestand der mein Leben, nicht nur, ne? Ähm. Hast du früher eher Ami-Rap gefeiert oder Deutschrap? Oder beides? Das war so... Also ich hatte ja nur ältere Brüder. so Mein ältester Bruder Stimmt, war halt für mich ja. so... Der ist ja schon gegangen, als ich so... Was war gegangen heißt jetzt? Er ist ausgezogen. ausgezogen. <lacht> ja. Als ich so... ja Er war 18 oder 19. Ich war sieben, acht Jahre alt. ist er ausgezogen. Aber er hat halt früher auch immer viel getanzt. So, und macht auch heute noch so mit Musik und Musical und so. Macht er ganz viel. Und äh, dementsprechend war Musik immer so ein... So ein Ding bei uns, weißt du, und er hat halt auch viel, er hat uns auch damals, 2007, glaube ich, war das. Da war ich auf meiner allerersten Norddeutschen Meisterschaft bei der Tanzschule Beuys und Kolbenstädter. Krass, ja. habe ich mit meinem Bruder zusammen, das ist mir nämlich jetzt, habe ich krass vergessen. Da waren wir da und da hat er für uns eine Hip-Hop-Choreografie so gemacht. Ja. Er war nämlich dort auch Tanzlehrer. Jetzt habe ich aber den Faden verloren. Was war die Frage nochmal? Obwohl du deine Berührungspunkte hattest. Richtig, ja. genau. Und so war das halt, dann haben wir mit sechs Jahren, vielleicht sechs, mein Bruder war neun. Haben wir nur von der norddeutschen Meisterschaft mitgemacht? Sind dann zweiter Platz geworden. Ja. Aber wir durften halt nicht mitfahren, weil wir eigentlich zu jung waren. Ja. Und so, und das war halt so, ja, das waren so die Berührungspunkte. Da ich haben hab wir halt immer Hip-Hop gehört. Ja. Welche Mucke habt ihr da gehört? Mmh, amerikanischen Hip-Hop auf jeden Fall. Ja. Also viel, viel Ascher. Das ist immer so lange her, das ist immer so kurz mal ein Recap. Machen, Überleg mal, Alter. Ja.
0: 2003, 2004, 2002. Überleg mal Anfang 2000 da waren wir zehn Jahre alt. Ja. Ich habe tatsächlich auch mal Hip-Hop getanzt, ja. aber keine Ahnung, nicht lange. Das hm. war nichts für mich. Ich habe hab auch mal so paar Tanzen so eine Scheiße gemacht. Ich auch. Ja. Na, da war so, die Phase musste man durch. Ja, ja. Ähm, ich, ich in Deutsch, ich, als ich noch in Deutschland gelebt habe, habe ich jetzt, glaube ich, da. War das Kolbenstädter da oben auf dem Parkplatz? Ja, da? das war Kolbenstädter. Ja. Da war ich mal so ein paar Wochen, aber das war nichts für mich. Und dann habe ich das eine Weile in Portugal gemacht. Also ich habe ja ein paar Jahre in Portugal gelebt. Okay als ich 2009 oder 2008 nach Deutschland gekommen bin, da bin ich ja 10. Klasse Realschule reingekommen. Okay. Da bin ich ja quasi wiedergekommen. Ähm, aber tatsächlich war ich ein paar Jahre weg und habe dann die Hip-Hop-Szene in Portugal beobachtet und sowas. Da gab es Boss AC, hieß der und sowas. Und da ist mir aufgefallen, das erste Mal, dass die Mucke, dass die das einfach klauen. Verstehst du? Das ich habe da erst mal, das erste Mal gecheckt, wie abgefuckt die Musikszene ist die nehmen Tracks, die ich aus Deutschland kenne, mhm. und machen da einfach politische Mucke drauf, politische Lyrics drauf.
1: Und dann ist das ein politischer das Track. Einfach, warum, das
0: ist einfach deren Track. Und keiner weiß das. Ja, also,
1: heutzutage geht das halt nicht. Also die Heutz machen das immer noch. Ja. Die machen das natürlich immer noch, aber heutzutage kannst du es halt nicht verschweigen. So. Du musst es halt so rüberbringen, dass es halt ist einfach gewollt oder es ist. Eine, die meisten sagen immer, es ist eine Hommage. Ja, ja aber es ist eine abgefuckte gut. Szene, oder? Ja, komplett, komplett. Also die Szene an sich ist auf jeden Fall... Ja, ich meine, was, was, was erwartest du von einer Szene, die gerade im Boom ist? Die Leute wollen Geld machen? Ne? Ja, also im Endeffekt, ähm, bis es zu diesem Boom kam, war ja
0: ein langer Weg. Weißt du, ja, was ich meine? Fall. guck mal, wie viel Hate Hip-Hop bekommen hat. Weißt ja, du, was ich meine? Aber Fall. die haben das nicht gecheckt, dass, dass das... Ähm, Im Endeffekt prägt das eine Generation. guck mal, wenn wir darüber reden, das hat ja unsere Kindheit mitgeprägt Verstehst du? Okay. Das war ja die Mucke, die man gehört hat. Und man wird ja älter. Und mhm. man man hat ja Kaufkraft irgendwann, verstehst du? Das ist und kann diese Sachen dann äh, unterstützen. Ich finde das auf der einen Seite, muss ich sagen, sehr, sehr geil, wie sich Hip-Hop entwickelt hat, ähm, weil man kann davon leben. Überleg mal, damals die Zeiten, wo Agro Berlin, wo die zugemacht haben und so, und auf einmal Deutschrap war, ne? Zu, äh, Deutschrap, Deutschrap war zugemacht. Ja, das stimmt. Echt. Weißt du noch? Das war so 2008, ja. 2009, glaube ich. 2009 war, war das. Ähm, also. Wie, wie krass
1: sich die Szene entwickelt hat. Ich finde das mega geil. Also für mich persönlich war so 2002 Cool Savage, sein erstes Album. Ja. Dann war für mich so, zwei, also für mich so richtige Einschläge, so, ne, persönlich. Dann war 2010, 2010, 11, irgendwie so, war Haftbefehl, erstes Album. Und das war so, okay, dann haben wir Cool Savage, der so ein bisschen US- Style gerappt hat, ne, so. Aber halt auch komplett so, ne, mit, mit LMS und diesen ganzen Songs, die halt übertrieben Classics ja sind. Und dann kam halt irgendwann Haftbefehl, der das erste Mal so französisch und so richtig auf Straße. Dicker, so.
0: Haftbefehl, muss ich sagen, habe ich am Anfang überhaupt nicht gefühlt.
1: Viele haben mich nicht gefühlt. Viele haben hier nicht
0: gefühlt. Ähm, ich fand das krass, dass er hier auf, ich glaube, 2010 auf Sidos Jahresrückblick oder sowas. Ja. auf den Track mit drauf und da dachte ich mir so, Digga, schneid den raus aus dem Track. Ich den Scheiße. Ähm, aber später, der hat ja richtige Banger gemacht auf einmal. Komplett. Weißt du, die Beats waren krass. Und das waren, das war halt so Mucke, die konnte man im Club spielen. Weißt du, was ich genau. meine? Aber die DJs haben sich gefühlt gewehrt dagegen, dass das, sehr lange, sehr das, lange. das, das äh, abzuspielen. Ich habe ich hab in Osnabrück in einem Club gearbeitet, in einem Malando. Und ähm, dann ist man ja gut mit den DJs und sowas. Und dann immer so: Komm, komm schon, Jerry, ne? spiel den Song. Und so, spiel was wissen wir da überhaupt was? Und er dann so: Ja, komm ab 4.30 Uhr, so ab 4.30 Uhr. Ja, ja. Wenn nicht mehr so viel los ist. Aber dann. die Leute rasten aus, wenn sie den Song hören. Natürlich, machen, natürlich. So, und jetzt gefühlt, ähm, ich war vor zwei Wochen oder so, echt da, habe ich mal Hallo gesagt und mhm. so. Und ähm, es wird deutscher gespielt. Weißt du, was ich meine? Was für ein krasser also, was für, was für ein krasser Weg. Du kommst da nicht mehr drum rum. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt so in anderen ist. ich gehe selten feiern, aber ich
1: gehe davon aus, dass das rauf und runter läuft, auch in so einer Main, oder? Klar. Klar. Überall läuft, egal wo, egal welcher Radiosender auch. Ich merke es am meisten, also ich gehe auch sehr, sehr wenig los. Hm. Aber ich merke es am meisten, wenn ich mal im Auto fahre und äh, einfach mal Radio anmache. verschiedene verschiedenen Sendern also ich gehe, ja, man. Dann läuft auf NDR oder so läuft dann plötzlich Dicker, Deutschrap. Dicker. Und ich denke, so, was? ich sitze
0: vor zwei Jahren oder so, sitze ich in einem Auto mit meinem Chef und wir fahren nach Holland. Wir wollen uns dann eine Anlage angucken, ne? Und er hört ganz Tag 1Live. Auf einmal höre ich Shindy auf 1Live. Und ich dachte mir so, krass, was geht ja, hier ab? Ähm, voll der Boom. Aber diesen Boom hat ja, ähm, also den haben ja Raff und sowas mit verursacht, so krass. Also, dass das so
1: meistens geworden ist. Ja, war, also, noch mal, die haben das so aus. Die haben das alles genommen, die haben es nochmal so aufs nächste Level gebracht. Ja. Ne, so auf, komplett aufs nächste Level gebracht. Und die haben nochmal so. Also, die haben diesen Schwung so am meisten mitgenommen, weißt du? Die sind am höchsten geflogen einfach.
0: Ja, also, ich habe ja schon immer Darnsoll gefeiert, so. Und mhm. ich fand das geil. Als, also, und ich habe Raff schon immer gefeiert. Raff war auch immer sehr, sehr krass. Wenn ich mir die alten Songs. Äh, Reinziehen mit Nasar und so, ich, ich höre mir die heute noch an. Finde ich immer noch geil.
1: Who am I? King of the okay.
0: Und äh, wenn ich mir so überlege, ich muss sagen, weil da will ich auch ein bisschen mit dir drüber sprechen, ne? mm. Was ist aus dieser ganzen Szene geworden? Weil ich will halt auch nicht immer so oldschool sein, ah, früher war alles besser und so, aber gefühlt hat das so seinen Höhepunkt erreicht, weißt du, was ich meine? So mm. da. Und dann ab da hören sich alle gleich an. Viel. Ich habe irgendwann aufgehört, tatsächlich den Scheiß zu hören. Also, was heißt den Scheiß zu hören? Sondern es gibt immer noch geile Leute, es gibt ja. immer noch geile Tracks. Weißt du, was ich meine? Natürlich. Ich finde es auch geil, dass die, dass die Mädels jetzt rauskommen und, den, und das Ding nach vorne ich bringen. Ähm, aber es hat mal mehr dazu gehört Weißt du, was ich meine? Hip-Hop ja. war nicht nur immer flexen, sondern es war auch, wenn du dir die alten Sachen anhörst, war auch nicht im Deutschrap. Ne, aber es war immer ein bisschen gesellschaftskritisch und so. Daraus ist das Ganze ja auch so ein bisschen entstanden. Also... Ich weiß nicht, ob ich diese ganze Flex-Szene noch feiere.
1: Ich feiere sie auf jeden Fall nicht. Ja. Aber ich verstehe halt auch so den Hintergrund von Künstlern, die halt... Also du merkst ja immer, wenn die Alben droppen, dann merkst du an, da sind zwei oder drei Songs drauf, ne?
0: Das ist eine gute, ein guter das Punkt. Sind,
1: das sind genau die Songs, die eigentlich der Künstler wirklich von sich aus machen wollte.
0: Du hast, ähm, du hast früher ja noch diese Album-Szene gehabt. Und da hast du ja quasi einen eine Platz gehabt, um eine Geschichte so. zu erzählen, sage ich mal so, ne? Genau. Und die hast du ja gar nicht mehr. Nee, ich weiß halt nicht, ob. Da, na, ja, hast du recht. So im Endeffekt brauchst du jetzt immer einen Hit.
1: So ist es. Ja? Es gibt. Also Alben machen sowieso gar keinen Sinn mehr. Das ist einfach nur. Äh, weil du es
0: weil gerne machst. Ja, das ist so ein, Für die so ein Produkt,
1: um die Chartplatzierung wird ja nach Alben, Albenverkäufen gemacht. Nach Umsätzen von den Albenverkäufen. Umsätzen?
0: Genau. Aber nicht, du, nicht durch Umsätze von Alben, oder? Doch. Nicht, ich, ich denke, durch Gesamtumsatz
1: monetär. Nee, nee, durch den Verkauf von Alben. Deswegen werden auch solche Sachen wie Boxen verkauft.
0: Ja, aber deswegen werden die Boxen doch gemacht, weil du hast einen Umsatz mhm. du, du schreibst also du schiebst damit den Umsatz nach oben, genau. weil die Box teurer ist. Klar. Weißt du, und dann verkaufst du deine ganzen Boxen, hast mhm. einen größeren Umsatz. Und ich glaube, dann haben sie ja irgendwann, weil Deutschrap ja immer so krass penetrant auf, auf Nummer 1 war. Mhm. Haben sie ja die Streaming, die Streaming-Daten äh, Streaming irgendwie halbiert oder sowas, dass es schwieriger ist, durch Streams an, ja, genau. auf Platz 1 auf zu
1: Gold, kommen. Auf, no, auf Gold, genau. Genau. Goldstars haben die erhöht. Aber das haben die allgemein auf der ganzen Welt gemacht, ne? Oder nicht? In Goldstarts? Keine Ahnung, ich bin da auch nicht mehr so. Ich kann so. Ja, das war halt auch eine Zeit lang, so war das ja komplett out of hand, so, ne? Die Leute am anfangs haben die halt. Gute Boxen rausgehauen, weil ich wo. Also, was heißt gute Boxen? Ich habe mir nie eine Box gekauft, ne muss ich ehrlich sagen. Echt nicht? Noch nie. So. Junge, ich habe die
0: Palme Plastik, aus, aus Plastikboxen gehabt. Ja, ich habe schon da
1: irgendwie, glaube ich, eine CD gehabt Ich habe auch noch. diesen Max, diese, siehst du das? Maxwell ja, Bucket, ja, ja. das habe ich gehabt. Maxwell, ne? Das ist auch ein witziger <lacht> Typ bestimmt.
0: Keine Ahnung, ich habe ein paar Sachen. Also, ein paar Sachen habe ich wohl gekauft, ja?
1: Ich habe, weiß ich nicht. Ich war nie so der Typ, der ja auch so viel CDs gekauft hat oder so. Oder, sich ich mal, Fanshirts gekauft hat oder so. Weil ich nie so. Der, der Typ für so. Ähm, aber was wollte ich sagen?
0: Das ist halt das Schwierige an einem Podcast, ne? Ja, das ist das Schwierige, <lacht> auf jeden Fall. Nein, aber ähm, ich bin, also auf der einen Seite finde ich das geil, dass diese Szene so groß geworden ist, hm. weißt du, dass man dass es so hörbar geworden ist. Das ich vermisse manchmal so ein bisschen die Message, aber ich weiß halt auch, dass so Künstler, die wirklich, die gibt es ja. Ist ja nicht so, dass die nicht gibt. Ne? Wir haben Natürlich. letztens beim Frühstücken noch über Desaster gesprochen. Genau. Weißt du? Ähm, Krasser Typ auf jeden Fall. Wie krass der war. Oder ist, ähm, aber auch nie so krass erfolgreich mit seiner Mucke. Weißt du, was ich meine? Und ja. ich glaube, man muss, muss, man muss sich dann so entscheiden. Weil ich glaube, auch wenn, wenn es jetzt einfacher geworden ist, Mucke zu machen und das rauszubringen und sowas, ist es wahrscheinlich schwieriger geworden, darüber damit zu leben. Klar.
1: Also der, ich sehe ihn immer wieder so ein bisschen, also den Desaster gerade, sehe ich also was Hamburg angeht hat er auf jeden Fall Krankensupport so Normal. Die Leute die Leute wissen was er drauf hat so weißt du sein Standing hat er auf jeden Fall so ich kenne ihn jetzt nicht persönlich oder so großartig oder so ähm, aber ähm, das weiß ich auf jeden Fall und das sind halt Leute die dann meistens dann irgendwann in so eine Songwriting Ecke gedrückt werden so davon gibt es also es gibt so übertrieben viele krasse gute Writer so ne also wenn ich kann ich mal jeder der hat ja auch für ähm, wie heißt der, der mal, ist auch ein Sch guter Rapper Sch klar Klar, klar. Der ist so
0: krass. Wel welchen Song? Ich habe mal, ein, hab mal einen Song, den habe ich nicht aufgehört zu hören von dem. Ich komme jetzt aber nicht drauf, welcher das war. Der ich war hab ihn so Ich nie aktiv richtig gehört.
1: Nee. Ich habe hab aber immer zwischendurch mal Sachen von ihm gehört. Freestyles und so auch mal von ihm gehört. Und
0: ich fand das auch geil, als Deutschrap nicht mehr so Kanacke war. Mhm. Weißt du, ich bin ja immer schon, habe ich letztens erzählt, ich, ich bin ein krasser Fan von Manuelsen, Immer gewesen. Manuel der hat, ich finde, der hat, der war total underrated in der Szene, der hat ja, äh, natürlich, der hat richtig RB und so Vibe nach Deutschland gebracht und die Leute haben es nicht gefühlt, überhaupt nicht, weil Deutschland aber, noch so voll aggressiv <lacht> und so war.
1: Ich habe das Gefühl, aber er war so immer so ein bisschen sorry, jetzt nicht irgendwie ich bin jetzt nicht der Mac oder so, aber nein ich habe das Gefühl, er war immer so ein bisschen inkonstant und hat sich das irgendwie so ein bisschen ich glaub, was selbst ich, verbaut. So ein bisschen was ich glaube, er
0: ist ein übertrieben krasser Künstler, Ne? Ja. Aber äh, er hat sich das selbst verbaut, äh, glaube ich, so ein bisschen, was heißt, er hat sich selbst verbaut, der ist erfolgreich, so auf seine Art und Weise, weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, überleg mal, wenn, wenn jemand, also wenn es wenn, ein Interview gibt mit Flair oder Manuelsen, die Dinger sind krank. Natürlich, natürlich, aber die Leute
1: sind halt, wenn du jetzt mal so zu ein oder zwei Generationen unter uns gehst, oder fünf bis zehn Jahre runter gehst, dann kennen die Jungs, oder die Jungs und Mädels nicht äh, Manuelsen und Flair als den krassen Rap. Vielleicht Flair ein bisschen mehr als Manu, aber ja. die kennen ihn eher als den Typen, der halt Faxen in einem Interview schiebt. Halt, ne? Ja, das ist das Problem. Und das ist halt so ein bisschen traurig. So für, ja. mich
0: ist so, für mich ist so der Typ, wo, wo ich, ich höre mir den Song Farben an oder äh, Vorbei ja. oder Dear Christine oder sowas. Ja, ich ja, denke Dear, Christine, Dear Christi, Christine ist krass gewesen. Ja, und er kann
1: ja auch, das ist krass ist ja ein Manuel, er kann auch so übertrieben krass rappen. Er kann ja nicht nur singen. Sondern er kann auch übertrieben Bars bitten, dann ist er so ein großer Mann, weißt du so. Ich habe den mal live gesehen, ja da war ich mit einem Kollegen von mir, äh, Max Boberg heißt der. Ja. Ähm, der hat irgendwie damals mal ein bisschen was für den gemacht, war großer Fan, ist dann irgendwie eine Freundschaft daraus entstanden. bei Krass, denen. echt? Und ähm, schon ganz, ganz jung irgendwie und dann sind wir da mal hingefahren, das ja. war auch 2011, 12 irgendwie so. ja ähm, Natürlich, übelst die Fanboys so, ne? Mega normal. Von, und normal. Das ist fucking mal nice. Das ist eine Legende. ersten Tag haben wir uns nicht getroffen. zweiten Tag haben wir uns nicht getroffen. dritten Tag irgendwann ganz casual. Ja, komm mal da und da hin. So. Ja. Und dann plötzlich ist er dann da. So. Ich musste dann hinten sitzen. Waren zwei Sitzer. Er den Stuhl ganz nach hinten, <lacht> weil er so eine Riese ist. Ne? <lacht> ja. ja, wir gehen mal da und da hin. So. Ich, so, ich, ich war so starstruck, so, ne? so, Für mich so. ja. damals war so, ich war, das war meine Phase, wo ich nur Deutscher gehört habe. Ne? Ich habe echt eine Zeit lang nur Deutscher gehört. Ich so. auch, ja. Und äh, ich war so übel, so, wow, heftig und so. Und dann haben wir da ein bisschen zusammen gegessen, hat er uns eingeladen, haben wir ein bisschen geschnackt, hat er mit mir auf Türkisch geredet. Und dann war so für mich so, so okay, er redet mit mir auf Türkisch? So, wie krass ist das denn, bitte? Der. Redet dann mit dem Typen da, der dann vorbeiläuft, Arabisch? Ja. Aber dann war für mich so dieses, hey, okay, mit Türkisch geredet. Irgendwie waren wir dann so ein bisschen so die Aufregung so ein Stück weit weg, so weißt du? Ja. Dann haben wir halt so ein bisschen geschnackt. Und dann sind wir irgendwie abends dann nochmal ins... Studio von, das war nicht von denen Studio, Studie, aber Haftbefehl war da. Krass. Waisel war da. Oh, ja. Cello Abdi waren da. Ja. M Millionär kam. Und dann bin ich da so und ich denke so, das waren so, zu dem Zeitpunkt waren das meine Heroes, ne? So ja. musikalisch auf jeden Fall. Ja, Digga, die waren damals auch noch an Feier, alle. Komplett, Digga, komplett. Und dann komme ich das an und ich denke so, was geht denn hier ab? Die sitzen da ja. so, einfach so stumpf so auf der Bank. Ja. Äh, und dann sind wir noch mit Waisel, ich glaube ab Abdi, ich und noch irgendjemand sind uns zum McDonalds, zum McDrive gefahren. Die ich meinten so, will jemand fahren? Ich natürlich direkt, ja, ich fahre. So, ne? <lacht> die alle schon ja. besoffen und so, haben schon ein paar geraucht und so, und dann waren die halt nicht mehr in der Lage. So. dann bin ich jetzt mit hingefahren dann ich kam gar nicht mehr auf mein Leben klar. So, ne? also ich dachte so, was jetzt? Ja.
0: Damals hast du noch keine Mucke gemacht, ne?
1: nee das war überhaupt nicht so, das war gar nicht so der so gar nicht mehr meinem Kopf so selbst. ich habe immer so musikalisch habe immer ein bisschen gesungen ja. habe immer so ein bisschen meine Filme geschoben war immer ja. schon so ein bisschen so der Entertainer sage ich mal ne? ja. ja und äh, angefangen hat das erst durch einen Zufall dass ein anderer Rapper Juno heißt der der hat nämlich ähm, angefangen Musik ein bisschen zu machen so und dann haben wir das halt natürlich support weil wir es auch gut fanden er gehört zu unserem Freundeskreis seit auch schon jetzt zehn zehn Jahren über zehn Jahre schon waren noch ganz junge Leute so. Und ähm, dann hat irgendwie ein, ist er irgendwie darauf gekommen, dass er einen Auftritt hat. Ne? Und irgendwie kam es dann halt irgendwie, äh, so ein, vier, fünf Monate vorher, meinte er so, ja, ich mach ein bisschen Mokojen, wollen wir nicht mal machen, willst du nicht mal singen. Dann meinte ich, ja okay, warum ich mache ich auch mal was. Dann habe ich einfach schon angefangen, haben immer so Facebook-Videos rausgehauen und so. Geil. Haben wir zu One-Dance von Drake, haben wir dann so einen so einen, so einen kleinen Remix gemacht, ein bisschen was drauf gespitzt, so auf locker. Im Auto, so das war ja früher in so alle im Auto sitzen und dann Videos drehen, weißt du? Ja, und dann äh, ja, haben wir das so ein bisschen gemacht, aber es war halt nicht so halt einfach nur ein Hobby, ein bisschen Spaß haben, so, ne? so mm. ein bisschen aufs, aufs Fun, so und dann irgendwann hat er dann den Song rausgebracht: äh, Stone Island. Hast du den schon mal gehört? Von ihm, ja, nee. okay, auf jeden Fall hat den mal rausgehauen und der hatte so ich weiß, ich habe ich hab irgendwas von ihm gehört. Du guckst auch der Verhältnisse. Ja. Ne? Also wir reden hier ja. gerade von Cuxhaven-Verhältnissen. Ne? Ja. Ähm, hat der Track halt dann so, ist er dann so durch Deck gegangen so. Weißt ja. du, Cuxhaven war es halt so der erste, der dann mal richtig mit Clip, ja mal so ja. von Leuten, die einen kannten und so. Alle war das und der, und der so. wo
0: der irgendwo auf so einem so Mercedes, auf so einem Heck sitzt und durch die Stadt fährt oder sowas? Sowas habe ich, glaube ich, mal gesehen.
1: Ähm, ich weiß, ich glaube, ich glaub, ich glaub, das, glaub, das war der. Ja, ja. 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 ich ja, kann ja, mich ja. auf jeden Fall in diese Szene erinnern, wo er ja, so... Ich glaub, ja, irgendwie sowas war das genau. Ja. Haben wir ja. doch so mit... Autos im Hintergrund und so. War, war cool, so war auch so ein bisschen so ähm, angehaucht so an diese ganze ähm, Afro-Schiene, so ein bisschen, weißt du? Und kam gut an bei den Leuten und dann kam es eben wieder dass er dann irgendwann gesagt hat, ey, Rogio, äh, ich habe einen Auftritt im Jansen. Hast du Bock, mein Backup zu machen? Geil. Das heißt, der Shisha war nicht so. Ja, warum nicht? <lacht> ja. Irgendwie natürlich <lacht> ja. sag ich ja so, ne? Ja. Und dann, äh, aber es war halt, also ich, ich habe zu dem Zeitpunkt vielleicht ein oder zwei Videos bei Facebook rausgehauen und so, das war jetzt für mich nicht so irgendwie äh, Ziel oder so, ich hatte keine Goals oder so, war ja. eine Musik so. Ja, und dann ging das los und dann meinte ich jetzt mich, ja, komm mal her. Da haben wir ein bisschen was geübt, haben wir so ein bisschen geguckt, dass wir auch so eine kleine Show halt machen, ne? Später hat sich dann herausgestellt, eigentlich wollte der Jansen einfach nur, dass wir den einen Song raushauen und dann wieder von der Bühne runtergehen, ne? Damit hat er gerechnet. Auf der Basis haben wir, haben wir dann irgendwie unseren ersten Auftritt verhandelt, ne? mhm. ähm, dann haben wir halt so eine kleine Show gemacht, und dann hat ein Kollege noch von uns Geburtstag, den haben wir auf die Bühne geholt, dann haben wir drei, vier Songs performt. Ich habe dann seine Hung Hook angefangen zu singen, alle plötzlich die Leute singen alle mit und so, das war geil krasses Krass. Feeling, so, und äh, Krass. Vor, dem, vor dem Auftritt war so übelste Aufregung, so, ne? Ich war komplett weiß im Gesicht und so. Dann kam äh, Herr Jansen dann, oder einer von den Jansen halt, und kam dann an und hat uns so einen Shot äh, Wodka gegeben. Zum Chillen. Wir, kommt mal wir runter, so, naja, was ist mit euch los? Ne? Ja. ja, aber das, so, wir gucken raus, so, der Laden ist voll. Ja. Der Laden ist voll, voll. Also. Voll, voll, voll. voll. Ja. So, ne? Ja. So wie so komplett. Wenn krank, ein bekannter Rapper kommt, ey, pass auf, ja. dann kommt der Spruch plötzlich so. Wir hören das so, so ja. fünf, sechs Meter von uns entfernt, so, ja. sagt er, so, sagt er so, so, zu seinem Vater so, der Land ist voller als bei Kollega
0: Krass, überleg mal. Ich meine, ich kenne das ja, wenn das da voll ist, ne? Und deswegen vermeide ich solche Tage. Ja, ja, Aber tschüss, jetzt, Alter, ich kann mir das vorstellen.
1: Ich denke ja. so, shit und so. Und dann, so, wir kriegen die Mics, so. Und dann war das so echt so, die ersten paar Sekunden waren so richtig Zeitlupe. Und ich gucke die ganze Zeit so Marco an. Und ich merke so, ich bin schon aufgeregt, so. Aber er war auch heftig aufgefallen. Ja. Aber er ist ja auch Main. Weißt du? Ja. Er ist, das ist sein Auftritt. Ich bin nur sein die, das, das ist schon? voll normal. So. Das ist voll war normal. Er kam komplett auf. Er kam gar nicht klar, so die ersten ja. Minuten. Wir haben auch ein Video, ein Video bei YouTube gehabt, da konnte man das auch richtig sehen.
0: Ja. Und ich gucke ihn so an. Ach so, das war stimmt. Guck mal, das war der Tag, wo mir, wo mir, wo mir Gio erzählt hat, dass ihr bei ihm Haare schneiden wart. Genau. Genau. Und genau der Tag den hat. Vlog dann mitgemacht habt. Richtig, okay. genau.
1: Krass. Und dann. Äh, habe ich ihn so genau, ihn so am Kopf gepackt, so Kopf an Kopf, ich sag so, Digga, mach dir mal keinen Kopf, Mann, wir rasieren das jetzt, Mann, die sind alle wegen uns hier, Mann. Ja. Yeah. Mach dir keine Sorgen. Das Ding ist, haben wir eigentlich schon in unserer Tasche, mm. weißt du so. Er guckt mich an, sagt, Let's go. Danach wir sind uns so umgedreht und dahin gegangen. Und was ich zu mir sagen kann, ist auf jeden Fall, ab dem Punkt, wo wir auf der Bühne waren und der Beat losging, warst du da war einfach wie mein Wohnzimmer, das Krass. war so komplett so, wow. Geil. Und ich, ich hab mich so wohl gefühlt. Wir hatten nur so ein, so, keine Ahnung, so, so ein 5-Meter-Streifen, der war dann so einen halben Meter breit. Ja. Das war unsere Bühne. Ne? Ja. Alles drumherum war schon voll mit irgendwelchen Sofas und was weiß ich. Die haben genau. nicht mal die Arbeit richtig gemacht, um uns eine richtige Bühne hinzustellen. Wir ja, ne? ja, ja. hatten auch keinen Mic-Check. Krass, okay. Wir, Mic -Check. Wir wollten einen Mic-Check machen, dann meinten die, da war da hinten irgendwie so eine Veranstaltung und meinten die zu uns beim Mic-Check so, ja, sag mal bitte nicht so laut. Ich so, ja okay, alles klar. Ja okay. <lacht> So, den war es eigentlich komplett egal, dass so, ne? ja. wir da irgendwie was machen sollten oder so. Und äh, die haben es auch gar nicht ernst genommen, richtig. Aber als wir den Auftritt gemacht haben ne? und die Leute richtig durchgedreht sind, danach kam dieser Jansen, kam, ich weiß nicht welche, Ehre glaube ich heißt der, der war so glücklich, der war so glücklich, ne, der, der hatte so ein Smile im Gesicht, der dachte sich heftig, sind die Jungs mal hierher gekommen, haben für einen Apfel und Eimer eine richtig fette Show gemacht, Ey, wir haben glaube ich keine Ahnung, eine halbe Stunde. Ja. halbe Stunde, drei, keine Ahnung, so richtig lang war das, halbe Stunde ungefähr. Ja, ja. aber er bietet euch halt
0: auch eine Bühne, die ihr Klar. sonst nie bekommen hättet, natürlich, weißt du? Natürlich,
1: natürlich. Und die ganze natürlich. Stadt. Aber er, er hat uns halt komplett unterschätzt auch so, ne? Ja. Er hat überhaupt gar nicht damit gerechnet, dass wir das hinkriegen würden, so, ne? Die Leute sind komplett ausgerastet, so, ne? Geil. Und dann war so, wir gehen dann so, der Auftritt ist fertig, dann kommen Leute, wollen Foods machen. Das war für mich so komisch irgendwie, weißt du, so weil ich bin nicht so, ich mag das gerne, das hört für Leute immer komisch an, wenn ich sage, ich mag es irgendwie schon im Rampenlicht zu stehen, so und so, zu entertainen, so. Sonst würde man ich bin, das ja nicht machen. Genau, aber ich bin nicht so der Typ, der so, so, ey, ich bin's, weißt du, so? Ja, so, ja Ich ja. bin halt so
0: ein... Ist komisch, Digga,
1: ja, ist dann, komisch. Weißt du, dann ist das so ein bisschen, die Leute checken das dann halt nicht und dann kommen die, wollen immer Fotos machen, und dann denke ich mal, komm so, okay, klar, ich mache jetzt ein Foto mit dir, so, zu, zu, also, damit, also damit du dich freust, so, aber eigentlich gibt es noch gar keinen Grund, dass du mit mir ein Foto machst, weißt du, ich meine so? ja. So, Normal. Hey, ich habe jetzt gerade mal, hab mal eine halbe Stunde rumgerappt auf der Bühne so, ja. und die Leute schieben schon so Filme. Machen da hattest du noch keinen eigenen Track? Nee, keinen richtigen, keinen richtigen. Nur so Track. gespittet, ja, ja, so, genau. okay, krass. Ja. Und das war dann so komplett crazy und dann kommen die Leute zu einem an und sagen so, ich kenne dich gar nicht und so, du hast es voll heftig gemacht und bla, bla, bla. und so. Und dann kommen da irgendwelche Hafen und das war ja immer so, in Cuxhaven war ja immer so, Cuxhaven, Bremerhaven sind so ein bisschen ja. im Clash, so ein bisschen, ne Ja, ja. so ein Pseudo-Clash. So den es eigentlich in meinen Augen gar nicht gibt, aber dann kam die da meine auch Props gegeben. Hat natürlich gefreut, aber ich ja. habe mich da dann danach unruhig im Laden gefühlt und bin nach Hause gegangen. Krass, ja. So, für mich Amal. war dann so, okay, ich habe mal Auftritt gemacht, dann habe ich mal ganz kurz einen, einen gesplifft und dann äh, bin ich nach Hause gegangen. So, ne? ja. Das war dann der Abend für mich so, weil dann, ich hatte gar keine Lust irgendwie da jetzt zu feiern und irgendwie ja, yeah, ich komm, Jans, gibt mal eine Bordelei ich mit ja, der erzählen, yeah, ja, ich ja. bin hier aufgetreten, weißt du so. Und
0: ich finde immer, man muss das ein bisschen wie Arbeit sehen. Arbeiten ja. und nach Hause. Also ja, zu dem
1: Zeitpunkt konnte ich es noch nicht wie Arbeit sehen. Ja. So. Das Normal. war einfach ein krasses Ereignis, aber ich musste auch einfach dieses, ich glaube, im Nachhinein weiß ich, dass ich einfach dieses Ereignis, was da gerade passiert ist, einfach ein bisschen verarbeiten musste. Ich ja, einfach ja. Den das einmal.
0: Krasse ist, äh, du sagst, guck mal, ich bin ja noch weit weg äh, davon. Ne? Ich meine, du bist ja schon viel, viel weiter, was, das, was Bekanntheit so in der City mhm. und sowas angeht. Aber ich fand das äh, krass, ähm, wenn, mich, wenn mich jemand anspricht, und mit mir redet, als würde er mich kennen. Weißt du? Weil, weil die sich das anhören und dann schon die gen wiss genau wissen, ja. das ist so krass gewesen das erste Mal. Da steht jemand vor mir, den kenne ich überhaupt nicht ja. und er redet mit mir, als würde er mich kennen. Da dachte ich mir so, krass, was für ein heftiger Effekt das hat. Ja, ne? Ne? Ist das ist eigentlich auch genau das, was ich, was man so damit erreichen Natürlich. will, so auf irgendeine Art und Weise. Ja. Aber es ist krass, wenn du das merkst. Okay, guck mal. Das ist jemand, der, der kennt dich, obwohl ja. er dich nicht kennt.
1: Ja, ne, Du siehst halt Stories von dem oder hörst Stories von dem, du erzählst halt auch Sachen hier. Ja, normal. Ne, so private Stories auch und dadurch können Leute sich halt auch so ein gewisses Bild von dir dann bilden. Ne? Digga,
0: normal normal. Das aber das ist, ist ja auch das ist ja auch das, was sage ich mal, was so was so mächtig an so solchen Gesprächen und sowas klar, ist. Ne? Wir haben uns ja vorhin noch so ein bisschen über vorab ein bisschen über die Podcast-Szene und sowas nee. äh, unterhalten. Und Ich sage, ich gibt nichts wirklich Deutsches, was ich mir anhöre. im Moment, ich habe noch nichts krass gefunden. Ähm, es gibt so ein paar Sachen, die ich mir anhöre. Eine, eine, eine Freundin bei Bremen Next hat einen Podcast dieses Millionärs und so. Mhm. Äh, da höre ich ab und zu mal rein. Ähm, aber es ist halt noch eine ganz kleine Szene so. Ja. Deutsch, das ist, in Deutschland dauert das immer voll, voll lange, bis sowas, bis sowas... Ich verstehe das aber auch, okay. ganz,
1: aber auch mit allem. Also auch Musik...
0: Ja, Styles. Digga, ist einfach anders hier, weißt du, was ich meine? Aber, äh, ja. pff, Also Musik, muss ich sagen, ist halt... Ich, also ich verfolge das nicht mehr so intensiv, ja. aber gefühlt ist das gleich. So gefühlt ist das... Äh, es gibt immer mal wieder etwas, was, was äh, hochploppt und krass ist, ja. ne? Zum Beispiel, Digga, wie heftig macht Shirin David denn Welle? Und die hat, also ich finde so, sie ist eigentlich nicht Hip Hop. Sie, ist, sie hat ein krasses Team, verstehst ja. du? Und das, das ist, einfach Business geworden. Komplett. Verstehst du?
1: Das, hat, das, ist so,
0: das sind nicht mehr so die Geschichten von, ey, ich habe angefangen da und da zu rappen und, Das ist
1: Amerika Level, ist das, was die da. Finde ich geil, finde so, die da an Welle schieben, das ist schon krass, krass, krass.
0: Das ist geil. Das ist Aber da kann man halt auch sehen, dass man sich das auch bauen kann, verstehst du? Erfolg, es gibt so gefühlt eine Erfolgsformel. Ähm, wenn ich mir so deine Sachen, an, wann hast du, was ich mich immer frage, ist, wann hast du dich entschieden, das zu machen? Weil ich höre mir das an, denke mir so, geil, hm. geil. Ich
1: habe mich entschieden.
0: Auch, äh, die Videos, das, was du mit deinem Kollegen Max gemacht hast, ne, dieses Rideout und mhm. sowas, ne? Das eine äh, witzige Sache. Das sind, sind geile Sachen. Ja, finde ich auch.
1: Finde ich echt eine richtig gute Sache geworden. Also dafür, dass wir, <lacht> dafür, dass wir... Ananas Express und sowas habe ich mir reingezogen genauso, für Express, richtig. Ja, das war so ein... Pineapple Express ist so ein Song, den ich, glaube ich, noch nie... Also viele wissen, okay, den kennen den Film <lacht> Ananas Express. Ja. Ähm, aber wahrscheinlich war die Aufmerksamkeit zu dem, bei dem Song nicht groß genug, dass Leute mal so ein bisschen darauf hin, dahinter gekommen sind, was ich in der Hook halt eigentlich sage. Ne? Ja. Weil eigentlich rap ich so, also ich habe es geschrieben, als ob man über eine Frau rappt. Ja. Aber eigentlich rappe ich über einen
0: ja. Spliff so. Ja, ne? ich weiß. So. Und das ist für
1: die, für die Leute halt so, die, die checken das, das gar nicht so genau.
0: Ja, das, das checken nur Kiffer, glaube ich.
1: Ja, wahrscheinlich. Oder Leute, die halt den Film auch kennen und die sich halt, die, ich meine, die müssen sich halt, die müssen den Film kennen, die müssen sich mit. Ähm, mit äh, dem Cannabiskonsum auseinandersetzen, um das dann halt erst zu verstehen, so, ne? ja. dass ich das überhaupt meinte. So. Und viele Leute ist halt immer, ja, gut, nochmal zurück zum Thema, wann habe ich angefangen, äh, mich nur äh, jetzt wirklich zu machen? Mm. Ja, so, ich glaube, großer Punkt war halt Marco, also Juno, äh,
0: der, hat, der mich, hat sich so den Schubs gegeben. So, ne? Der hat
1: mir auf jeden Fall den Schubs gegeben, dass ich gesagt habe, komm, ich mache mal einfach. Ja. Dann habe ich gesehen, es macht mir sehr viel Spaß, es kam auch gut an, ja. Und ich glaube, das sind so zwei Faktoren, Faktoren auf jeden Fall, die mich dazu gebracht haben. dass ich gesagt, komm, ich mache einfach mal ein bisschen was. Ich habe jetzt nicht so den kranken Output, ne? sodass ich ja. jetzt sage, ich habe jetzt, so wie Deutschrap jetzt normal ist, so jeden Monat eigentlich zwei Releases so gefühlt. Ne? Ja. Aber äh, ich habe immer das Gefühl, wenn ich Musik mache, so ich, ich muss einfach komplett in der Mut auch sein. So. Und, ähm
0: Aber du bist oft im Studio, ist mir aufgefallen.
1: Ja, also in der Vergangenheit war ich sehr auf dem Studio, jetzt habe ich eine lange Durststrecke wenn ich das jetzt mal Ja. Ich hatte ein bisschen privat, ein bisschen was gemacht. Jetzt habe ich ähm, noch so ein, so ein kleines Ding am Laufen. Rap verbindet nennt sich das.
0: Okay, was ist das? Ähm, darf man das schon?
1: Darüber darf ich leider noch nichts sagen. Okay. Es ist äh, eine ganz lustige Sache auf jeden Fall. Mache ich hier einen Cuxhaven äh, in Verbindung mit, mit einem Hort. Einem Kinderhort. Krass. Also es wird eine ganz lustige Sache, aber ich will jetzt noch nicht, ich darf noch nicht zu viel ja, erzählen. Ja, ja, geil, deswegen. aber ich kann mir schon was vorstellen. Ja, das wird eine ganz witzige Sache auf jeden Fall. Und dann habe ich mich halt so ein bisschen auf solche Sachen konzentriert. Dann habe ich halt mich privat noch ein bisschen um Berufsleben noch ein bisschen...
0: Hast du da Bock mehr zu machen?
1: Musiktechnisch? Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich hätte gerne, ich würde mir wünschen, dass ich einfach hier in Cuxhaven einfach so ein kleines, ja, so eine, so eine Szene, so eine richtige Szene bildet. Weil das ist keine Szene, die wir hier haben, sondern das sind einfach nur alles nur Individuen, die irgendwie ihr eigenes Ding durchboxen wollen und ähm, nicht offen genug sind. So du. Ich glaube, ich habe immer das Gefühl, ähm, Deutschland ist immer langsam, aber weil,
0: weil die Leute sich nicht connecten. Ja, und
1: guck's ab, ist doch mal ja, noch langsam. aber die sind so richtig so, die so leben ich, in ihrem Mikrokosmos. So, ich so?
0: kann das nicht einschätzen, weil ich die nicht kenne. Weißt du, wir haben ja uns, uns ja letztens so ein bisschen kennengelernt mhm. erst ne? äh, vom Sehen und so kenne ich ja. dich immer. Ähm, aber ey, wie gesagt, ich kenne die Leute, ich, den mit dem ich am meisten Kontakt habe, das ist Felix. Mhm. So, Schocki. Mhm. So, mit dem mache ich auch sowas. Ähm, und ich denke mir so, krass, also der ist auf einem, also schon immer auf einem anderen künstlerischen mhm. Niveau. Damals, als wir zur Schule gegangen sind, mhm. der war anders. Natürlich. Weißt du, was ich meine? Du hast sofort gemerkt, okay, der Junge, der passt hier nicht rein. Ja, ja, ja. So, und äh, ich bewundere das auf eine Art und Weise, weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, aber ich, ich wie gesagt, ich weiß, dass dieser dass dieser Marco Yunus da was mhm. macht. Ich weiß, dass dieser, wie gesagt, dieser BLK, ich finde den Jungen krass.
1: Auf jeden Fall. Auf ich finde den so krass. Sein Bruder Rack, ja. heißt der. Äh, Rack, der Boss bei Instagram. Auch ja. äh, sehr talentiert. Das war der Rapper. Song, den du
0: gepostet hast. Genau, habe ne? ich gestern. Ja. Dann gepostet. Ja.
1: Ähm, dann, wen gibt es noch? Dann gibt es einen Jungen, der heißt Era. <lacht> Den kenne ich auch noch vom Sehen so. Ja, ja. Era, ähm, auch sehr, sehr talentiert. Digga, äh, hier ist so
0: viel Potenzial, weißt du was ich das meine? Äh, ich check das nicht, warum es nicht, nicht mehr. An allererster hat.
1: Stelle würde ich sagen, also wenn wir von Rap reden, ja. dann würde ich auf jeden Fall Russ noch mit reinbringen, auf jeden Fall. Der Junge hat eine übertrieben kranke Stimme. Das bittet auch, richtig. Er hat also echt Style so. Ja. Gefällt mir wirklich sehr gut. So, ey, in Cuxhaven könnte man so heftig was machen. Also ja. Ich finde es schade, weil in
0: jedem... es könnte normalerweise ein Tape raushauen mit allen drauf. Weißt
1: du, was ich meine? Das, das ist seit Tag 1, wo ich gesagt habe, ich mache Rapmusik, eigentlich mein Wunsch gewesen. Und ich sage dir, so wie es ist, ich bin jedem hier in Cuxhaven, ne, der Musik macht, hinterhergelaufen. Gefühlt, damit man mal einfach mal ein bisschen connected und Musik ja. zusammen macht, aber das funktioniert nicht. Konstant muss man sein. Ja, das funktioniert einfach überhaupt nicht. Also es manchmal, also 90% der Fälle ist noch nicht mal zum ersten Treffen gekommen. Weißt du so? Digga, ähm, weißt du, wie viel wie, bei wie
0: vielen Leuten ich, äh, äh, digga, wenn man sich, also wenn ich nicht äh, immer hinterher sein würde, mhm. weißt du was ich meine, dann würden die Leute auch nicht kommen. Weißt du was ich meine? Ich, ich bin ja, ich bin da immer hinterher. Mhm. Weißt ja, du, was du meinst? Weißt du, was ich meine? Und man muss das auch sein. Und man muss das auch. Ich bin auch so jemand, ich sehe das neutral. Guck mal, wenn das nicht passiert, dann ist das nicht. Na, weißt du, was ich meine? Äh, ich bin interessiert daran. Also die Leute, die ich hierher hole, auch, ich respektiere die ja. Weißt, okay. Ich weiß ich wer mit denen quatschen will, genau. die ja irgendwie kennenlernen und sowas. Ähm, also ich glaube, das wird noch. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, man muss die Arbeit da reinstecken, so in die Szene hier. Ja, das
1: Problem ist, ich habe immer das Gefühl, die Jungs sind nicht offen genug und die haben so dieses... Ich will jetzt nicht sagen, ich habe mehr gecheckt als jeder andere hier oder sowas. Aber die haben noch nicht so dieses, noch nicht gecheckt, dass man zusammen viel mehr also machen könnte. Einfach, Normal. Weißt also so. die sind immer so, das war dann immer so, ey lass uns doch der und der und der, ich schwöre dir, ich habe das schon vor Jahren schon gesagt, ey lass uns doch mal der und der und der zusammen einen Track, das wäre krass, das wäre krass. Die Leute würden gar nicht mehr klarkommen. Lass uns doch einfach nur, guck mal, du hast deine, du hast deine Hörerschaft, du hast deine Hörerschaft in den ich habe meine Hörerschaft in Kruxhafen. Lass uns doch einfach mal zu dritt was machen etwas schaffen. Wir bündeln diese Leute. Was man dann machen könnte, und wenn wir dann Cuxhaven haben, drücke ich jetzt mal so aus, ne? ja. so eine Hand haben, hey, dann ist der nächste Schritt immer weiter, immer weiter. Aber man muss das Ding Step by Step haben. Die Jungs heutzutage, die wollen immer zu schnell, zu viel. Verstehst du? Du musst konstant bleiben. Das
0: ist das du, Ding. Du musst konstant bleiben. Du das musst ist eine langwierige Sache. Du, man muss eine Sache verstehen, ne? keiner nimmt den anderen was weg. So ist es. So. Und... Ich, wie gesagt, ich kenne die Jungs und sowas nicht persönlich, mhm. äh, wie gesagt, aber ich kann mir vorstellen, dass das was wird, also grundsätzlich. Ich würde es freuen. Die sind doch alle Künstler auf ihre ich Art und Weise. Ich wünschte, ich hätte so ein
1: geiles Studio hier in Cuxhaven, weißt ja. du, und dann würde ich jeden von denen einladen, komm her, weil zum Beispiel so ein Error, der macht viel mit Gitarre.
0: Ja. Ne? Geil. So
1: mit äh, E-Gitarre oder normaler Gitarre, Akustik-Gitarre. Ich finde das voll geil, dass er mal so einen anderen Style macht, das feiere ich so hart bei ihm, er hat auch so eine mega rauchige Stimme, weißt du?
0: Ja, Digga, äh, die, ich glaube, dass die Jungs hier Potenzial haben, weil wenn ich mir so angucke, guck mal, ähm, die, also ich bin jetzt nicht, ich komme jetzt nicht aus der Ecke, aber ich fand das krass, wie viele übertrieben krasse Leute aus Bietigheim kommen. Bietigheim? Ja. Da kommt Shindy her, Rin so, kommt her, stimmt. Bowser kommt daher, weißt mhm. du? Wer, wer ist noch immer, dieser Reezy? Mhm. Die kommen alle aus dieser Stadt. Das, das ist, ist ein Hochleben, kleiner ne? Ort. Das ist so die Größe von, Cooks oder ein bisschen größer? Krass, ne? Das da crazy. kommen die, die, die krassesten Leute aus dieser Szene mit, mit raus, teilweise. Und man, Digga, normal muss man sich pushen. Das kommt bestimmt noch hierher. Du hast ein paar Mal Spliff und sowas angesprochen. Wie, was hat das eine, also hat das einen kreativen Effekt auf dich? Weil man, man, es ist ja, gibt immer diese Sweet und Hennessy-Dings, weißt du, was ich Eben. meine? Ähm, und äh, ich frage mich dann immer, macht das wirklich produktiver, macht das wirklich kreativer?
1: Bis zu einem bestimmten Level würde ich sagen, ja. Mhm. Ab einer gewissen Grenze. Also man sollte halt sich selbst einschätzen können. Normal, das sowieso. Und ähm, dann gibt es natürlich Tagesformen, man muss auch so ein bisschen vom Vibe, vom Flow, den man gerade hat. Ähm, abmachen, aber ich denke nicht, dass man sich irgendwie zuballern sollte mit irgendwelchen äh, mit irgendwelchen Sachen und äh, dann denkt, dass da dann irgendwas rauskommt.
0: Cannabis hat auch eine eigene Kultur, finde ich.
1: Klar, auf jeden Fall.
0: Weißt du? Auf jeden Fall. Ähm, also, wenn ich in Holland bin, Denke ich mir so, oh, nice, hier cool. ist das nice. Hier kann ich in einen Laden gehen und mir genau das kaufen, was ich möchte. Mm. Weißt du, was ich meine? Ich bin gespannt, es kommt ja anscheinend jetzt auch nach Deutschland so langsam. Wir werden Zum sehen. Mann, äh, ich, ja. Cannabis ist schon lange in der Mitte, in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Klar. Weißt du, was ich meine? Deswegen haben mhm. die doch
1: auch den Druck hier.
0: Ja. Äh, pff, ich sehe das halt immer so, also ich kiff nicht mehr, ne? mm. schon lange nicht mehr. Ich habe jahrelang gekifft, mhm. tatsächlich. Ich muss sagen, so im Nachhinein äh, habe ich kein so Positives, keine so positive Einstellung jetzt für mhm. mich persönlich dafür, weil ich mir denke, es setzt mein Leben auf Pause. Mhm. Ich bin nicht so produktiv, wie ich sein könnte. Mhm. Weißt du, was ich meine?
1: Das limitiert auf jeden Fall. So,
0: Das limitiert dich auf irgendeine Art und Weise. Und gefühlt, sag ich mal, hast du 100% in deinem Hirn und du, du drückst die ganze Zeit die Bremse. ja. ja. Ich weiß, was du meinst. Weißt du? Man kommt nicht so aus... Aber,
1: mh, ich sag mal so, Kreativität ist immer so, ein, so eine ganz spezielle Sache und manchmal ist es wichtiger, wenn man kreativ sein will, dass man diese Bremse aktiv nutzt, um dann einen gewissen Vibe zu kriegen, weißt du? Ja, okay. Und ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich zum Beispiel einen Beat höre, dann gibt er mir erstmal so ein gewisses Gefühl. Der Beat. Und danach mache ich das halt auch ab, was ich halt drauf mache und das entsteht nicht erst, wenn ich den Beat paar Mal gehört habe, sondern das passiert in den ersten fünf bis zehn Sekunden habe ich schon meistens, also wenn der Beat richtig losgeht. Ein Flow oder so. Aber habe ich sofort irgendwas im Kopf und auch direkt auch eine Richtung, was das auch mir fällt. also ich denke nicht, oh, so, 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 sondern bam, okay, dieser Beat, bam, okay, da rappst du über Liebe. Dieser Beat, bam, da rappst du über eine Karibik. Ich habe halt so ein Bild im Kopf, so sage ich mal, ne? oder Bilder im Kopf, die mir dann halt damit verbinde, mit dem Beat. Und ähm, es gibt halt so Zeiten, ich habe jetzt zum Beispiel mal vor ein bisschen längerer Zeit, in diesem Jahr auf jeden Fall, Anfang des Jahres, habe ich einen Song gemacht, der auch produziert ist von Mosaik, über den wir am Anfang geredet haben, und ähm, das war halt so ein Song, wo ich das erste Mal so wirklich so richtig, das ist ein richtiger Slow Jam, ne? Ich habe wenig, wenig Wörter benutzt im Text, so, und da war halt das, so die das ganze der ganze Producing äh, das ganze Producing war halt so mehr im Vordergrund, so ne? hat halt den Vibe so angegeben, so das war so ein da habe ich halt gemerkt, als ich das geschrieben habe so. Ich war sonst immer sonst bin ich immer so ein bisschen hektisch und mach mal und ich merke es halt auch mal beim Sport, ich muss mich halt immer so ein bisschen zurücknehmen, aktiv so zurücknehmen, weil ich immer so komplett überpace so, ne? Ich bin immer so ganz oder gar nicht, ne? Und als ich den Song geschrieben habe da ist mir so aufgefallen, okay, schalt mal ganz zurück. Und da war es genau das Richtige. Ne? Dass ich einfach mal abschalten konnte, ein bisschen zurückgekommen bin. Und dann war auch so gleich so dann, dadurch, dass ich mich zurückgenommen habe, war dann auch einfach der Text, den ich geschrieben habe, war auch thematisch ganz was anderes, war viel mehr Gefühl hinter. So, das war so, so ein ich glaube das nicht,
0: Mann. Ich glaube das nicht. Ich glaube, es steckt in dir drin. Und du kannst es auch so rufen. Ich glaube, man gaukelt sich was vor. Meinst du? Ja, das ist meine, also das ist meine Erfahrung. Okay. Damit. Also. Ich habe das viele Jahre gemacht, mhm. sehr, sehr extrem teilweise, aber halt auch so, es hat ja niemand gemerkt. Weißt du, so, mhm. das ist ja auch das. Also man kann ja trotzdem, wenn man seinen Verantwortungen nachkommt Klar. und seine Arbeit macht und Natürlich. dies und das, dann, äh, ich, ich, es hat mir auch in vielen Punkten geholfen, und, äh, viele so stressige Phasen so durchzustehen. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, man braucht das nicht. Das ist so,
1: also... tut nee, du es auf jeden Fall nicht. So,
0: das ist ja. so das, das Ding. Aber ich finde es krass. Ich meine, erst, also... Hip-Hop? Also, das ist ja auch das, was wir nicht vergessen dürfen. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass wir damals Sido und Echo und keine Ahnung. Ja, ja, ja. Und das sind die Vorbilder von den Kids. Ja. Weißt du, was ich meine? Klar. Und äh, die leben diesen Lifestyle dann extremer, weißt du, was ich meine? So über die natürlich. Zeit. Äh, wenn du dir, wenn du, wenn du dir das anguckst, hast du das erste Mal Kontakt mit Cannabis gehabt?
1: 14, 15.
0: Ja, okay. Ich war 13. Das siehst du schon, ist ähnlich. Ja, klar. ähnliches Alter. die äh, Das ist auch das, warum ich, warum ich, ich bin halt für komplette Legalisierung von allem, ja. weil ich mir denke, es hilft sowieso nichts. Es ist doch sowieso da. klar Weißt du, lieber nehmen wir noch Steuergeld ein, na, als Viele dass Verwandten. wir das, als dass wir das, als wir einen Untergrund unterstützen, weißt du, was ich meine?
1: Ja, vor allem du kontrollierst halt auch dann. Äh, die Wer Qualität. das kriegt. Genau. Und du, die
0: Qualität, genau. Also du weißt ja selber, dass, was für Dreck im Umlauf ist. Ja. Weißt du, das kann man nicht, das kann man nicht rauchen. Okay. Geht auch nicht. Naja, ähm, na ja. ich finde, äh, wie gesagt, ich finde das krass, weil, also wie Hip-Hop, die Muc Mucke, die, die Kult also diese ganze Kultur drumherum, ne? Da gehört ja Graffiti gehört ja. dazu, da gehört ja das Tanzen mit dazu. Ähm, auch diesen... Und Cannabis gehört da irgendwie auch mit dazu.
1: Ja, das oder? ist immer so, das gehört egal, welche Säule du von Hip-Hop nimmst, ja. es ist immer ein Teil davon auch so. Ja. So ein Stück weit. Ähm, mhm.
0: Ich weiß halt nicht gut, ich will halt auch nicht so Dings, aber ähm, wir werden sehen, wie gesund das ist für die Gesellschaft. Richtig. Wenn man das so nach vorne pusht. No? Es genau. ist besser, ich sage mal, bin schon froh, dass das jetzt legalisiert wird und dass so ja. also auch wirklich, dass es das kontrolliert an Erwachsene abgegeben wird. Richtig, genau. Das ist auf jeden nicht Fall ein so.
1: Riesenvorteil. Es geht ja auch, wenn ich sage, wenn ich sage Qualität sage, dann vielleicht verstehen das manche Leute falsch und denken, ja, okay, er will nur den Gutes Besten. Gutes Gras, ja, Gras. Muss ballern. Nein. Es, geht, es geht nur darum, dass es, dass man, dass man äh, es geht auch. Darum, dass man das halt kontrollieren kann, dass halt die Leute nicht einfach irgendwelche chemischen Krankheiten du, du oder doch, Spikes oder, du weißt, Eis oder was auch Du dran? weißt doch,
0: was die Leute rauchen. Die Leute rauchen hier irgendeinen Scheiß, genau. der die so wegballert, dass die nur noch vor sich her vegetieren. Genau. Du kannst nicht in einem Laden, in einer Apotheke gehen und sagen: Okay, ich will eine Blüte mit so und so viel THC, so und genau. so viel CBD, verstehst du? Die macht dich dann eher aktiv als was auch. Weißt du, was ich meine? Ich meine, das gibt's ja. Klar. Aber du weißt auf der Straße nie, was du bekommst. Und das, was ich halt kritisiere so.
1: Auf der Straße, was wollen die denn machen? Die wollen so wenig Einsatz wie möglich und so so viel wie möglich rausholen. Also besorgen die das Günstigste. Und wir spüren das halt mit irgendwelchen ja. chemischen Cannabinoiden ja. oder künstlichen Cannabinoiden. Ja. Und äh, die Leute hauen das weg und sagen halt, ey, das hat mich übelst weggehauen. Ja. Und äh, das ist halt auch das Ding, was mich halt auch am meisten aufregt. Äh, die meisten Leute einfach auch dadurch, dass also Gras ist ja jetzt nochmal in den letzten zehn Jahren auch nochmal viel mehr in den Vordergrund gerutscht. So, ne? viel, also viel, voll ähm, krass. Ja, ja, übertrieben, heftig. Und ähm, die Leute sind halt einfach so, ja, Hauptsache ich hab das, weißt du, Hauptsache ich hab das eigentlich. Hauptsache das, ich das. Genau,
0: egal was. Das ist egal Denken. Ja, Denken? ich habe früher mein, mein, mein Gras direkt aus Holland bekommen immer. Mhm. Na? Das heißt, ich konnte eine Bestellung abgeben und sagen, okay, ich will das und das. Mhm. Und dann, das war die beste Zeit zum Käffen. Das glaube ich. So. Ähm, alles andere alles andere ist Dreck. Also das kann ich auch nicht.
1: Die geht auch nicht. Also, deswegen gibt es auch viel mehr Menschen jetzt mittlerweile, die so die so kleine Schränke in, sein, in seine, ihre Wohnungen reinstellen. Dann fangen sie an, zu Hause halt zu groanen. So, ne?
0: Da kannst du auch als Starter gar nicht mehr gegen angehen. Die, also es ist ja überall angekommen. Klar. Wenn du in irgendeinen Stadtpark gehst oder sowas, dann äh, in einer Stadt, sage ich mal so, nicht so wie hier, dann riecht es nach Gras.
1: Also so. für mich war das klar, dass, dass das irgendwann legal wird, ab dem Punkt, also wo die gesagt haben, okay, hier, man kann CBD und, äh, verkaufen und rauchen, so weißt du, das war für mich so Testphase so. Und wenn das gut geht, dann äh, geht's los Also halt. die Türen halt geöffnet so. Ich meine, weil ich meine so, dieses CBD-Ding hat ja eigentlich überhaupt gar, also... Es hat gar keine Wirkung. Ja. also gar keine Wirkung. Ja.
0: Ne? Und wenn du dir anguckst, was die mit den Blüten machen, das ist richtiger Dreck. Ja, klar. Der ist, die sind ausgewaschen, mhm. da ist ja dieser Scheiß rausgewaschen, ja. das ist nicht, ist nicht gut. Ähm, ich bin echt gespannt. Also ich freue mich darauf, dass es äh, legal wird. Ich bin gespannt, was für Chancen und so das, äh, sich bieten. Mhm. Auch für die Jungs, die hier schon die ganze Zeit Geld damit machen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, das Ding
1: ist halt, ich glaube aber trotzdem noch, dass es immer noch... Äh ja. Leute die gehen mit dir trotzdem auf der Straße. Ist. Normal. Und, äh, der Preis nicht. wird günstiger. Genau. Ne? Und äh, erstens das. Und zweitens, ja, wobei, ja, ja die müssen den günstiger machen. Ne? Ja. Die sind ja Es Straße wird auch gezogen. günstiger
0: sein, weil. Äh, da ist viel hat, mehr ja, ja. Aufwand mit, mit verbunden. Hast du auch wieder recht.
1: Das ja. weißt du ne?
0: Das sind ja zertifizierte Stellen, die das dann produzieren. So. Das sind ja richtige
1: Industriebetriebe. Es gibt sowieso schon in Deutschland äh, Betriebe, Industriebetriebe, die produzieren für andere Länder schon. Ja, ich, ja, ich weiß. Tilray ist,
0: Deutsch, also Tilray ist einer der ja. größten in, den, in Nordamerika. Das wissen und, ja viele eigentlich. Und ne? die haben, äh, ich, ich weiß das, weil ich Aktien von denen habe. Okay. Weißt du? So. Ich mich und die, äh, die haben auch Produktionsstätten hier in Deutschland. Hm. So. Ähm, ja, Digga, dann nochmal ist das Zukunft, Zukunftsmusik. Ich bin gespannt Was? darauf. Ähm, bin, also, Hip-Hop hat das Ganze ja auch, sage ich mal, gefühlt in Gang gebracht, weil das das so gesellschaftsfähig gemacht hat. Also, dass es so in der Mitte der Gesellschaft angekommen okay. ist. Aber ich glaube, das haben viele noch gar nicht verstanden, dass deren Kinder und, also, es ist so krass. Ich, wenn ich mich manchmal mit Freunden unterhalte, da wissen die, die Partnerinnen nicht oder so, dass die kiffen. Das ist so krass. Ich denke mir so, wie kann man sowas denn geheim halten? Ja. Weißt du? Und das ist ja, das, ist, das sehe ich so oft, wo ich mir denke, okay, krass es ist jeder macht es und keiner sagt es. Ja, das ist das Ding. Ähm, als Musiker ist man da ja so ein bisschen von frei. Ja. Da kann man so ein bisschen... Äh, Aber als
1: Musiker hat man halt auch dann immer mit äh, Vorurteilen zu kämpfen halt. So, ne? Also die werfen dann als jemand, der zum Beispiel kein Cannabis konsumiert, heißt es doch trotzdem, wenn er rappt, ja, okay, du bist kein Käfer. Weißt du? Hast du,
0: äh, äh, identifizierst du dich in erster Linie als Musiker?
1: Ja, als Musiker auf jeden Fall. Ja? Ja. Ich finde, ich finde, ich mache eher Musik als Rap. So. Also, ja. wie jedes Mal, wenn, wenn mir jemand sagt, er ist doch Rapper, dann. Das klingt für mich einfach falsch. Weißt du so? Weil ich auch einfach von meinen. Von dem, was ich will, ich will auch keine Rap-Musik machen. Ich will jetzt nicht der den krassesten Triple Rhyme rausballern oder die heftigste Beleidigung <lacht> oder so. Weißt du, so ja. das interessiert mich gar nicht. Na klar habe ich mal Bock drauf. Das ist halt so, wie jeder Mensch mal gut gelaunt ist, mal schlecht gelaunt ist, mal ist er traurig, mal ist er hin und her gerissen. Genauso dementsprechend ist halt auch die Musik so, ne? Wenn du in einer schlechten Phase bist, dann schreibst du halt vielleicht ein bisschen melancholischer. Aber es gibt immer irgendjemand der das fühlt. Klar, auf jeden Fall. Und je besser dich halt deine, deine Hörerschaft kennt, desto besser könnt ihr auch halt jeden Track fühlen irgendwann, weißt du? Ja. Und das erreicht das natürlich so krass, so, ne? Es gibt natürlich auch viele dann irgendwann, im bestimmten gibt es halt auch viele Leute, die dann so tun, als wenn die dich verstehen, nur weil es gerade cool ist, weißt du, ihn zu verstehen. Ja. So, wo ich mir halt dann denke... Wie so bei Haftbefehl damals. Genau, also Haftbefehl war ja so... Für mich so ist es so der, der Punkt, number one, so das war ja für mich, haben wir ja letztes Mal auch schon gesagt, genau. für mich der Wendepunkt gewesen, so ne ja. so von das jetzt Hip-Hop und so Gangster-Rap allgemein, so komplett jetzt im... All, auch sein Ankunft. Bruder, Capo, genau. der hat ja
0: schon relativ früh was mit Bowser gemacht. Richtig, genau. Ne? Der hat äh, Bowser so durch die Nacht und so, ist ein Song, den ich ab und mh. zu noch höre, tatsächlich. Ähm, und der war auch seiner Zeit voraus. Die Jungs waren generell ihrer Zeit voraus. Auf jeden Fall. weißt du Und du siehst halt immer, okay, ähm, die, die ihrer Zeit voraus sind, sind gefühlt aber nicht die erfolgreichsten. Das stimmt. Na? Also Capo hätte auch viel viel mehr viel mehr machen können.
1: Also ich sag mal so, ich, ähm, das ist immer schwer zu sagen, ich will niemanden was wegnehmen. Aber mich in, in der deutschen in, oder allgemein in der Industrie so ist es ganz oft so, dass die Leute halt immer im Hintergrund bleiben und hier wird nicht so offen damit geredet wie in Amerika. Ja, ich habe halt Ghostwriter. In Amerika ist das ganz normal. Ja, wen hattest du denn So Da reden die darüber so wie hier, ich habe das Paar Schuhe, oder ich habe das Auto oder so. Weißt du?
0: Guck mal, wie viele Nummer 1 Hits äh, Lars Unlimited geschrieben hat. Ja. Weißt du was ich meine? Der Klar. hat ja gefühlt äh, ne, ne, der hat ja gefühlt jahrelang Deutsch-Rap-Songs geschrieben. Klar,
1: Echo Fresh ja ähm, Den gibt es noch, Ch Chimaede hatten wir schon. ja schon. Ähm, Shindy hat auch viel geschrieben, ja, K1 hat viel geschrieben, Alias, Digga, Alias ja. Digga, der Dion Don, Digga. <lacht> ja, der schreibt auch so, also sehr, sehr krass. Alias, kennst du den? Ja, klar. Übertrieben krasser Lyriker, man. Auf einem ganz anderen Level, Bro. Ja. So crazy, crazy, crazy. So der, mm, ich habe hab einen Kollegen. Der ist Mick und der ist halt sehr gut mit ihm befreundet. Und der hat mir dann mal gesagt, ja, der, der, der setzt sich da kurz hin, eine Stunden dann hat er für dich ein, so, er so einen kranken Track raus. Auch wenn zum Beispiel ich Blockaden hatte und nicht mehr so einen bestimmten Part zum Beispiel im Studio und ich wusste nicht genau, was ich jetzt machen sollte, dann habe ich mal gesagt, so, hey Digga, ruf mal, ruf mal Ali an und frag ihn mal, ob er einen Reim darauf kennt. So einfach so ganz stumpf. Ja. Er ruft ihn dann so an, so geht nicht ran, er schickt ihm eine Sprachnachricht bei WhatsApp so, und er schickt dann immer so zurück so, ja, ja ich bin gerade hier am Flughafen, aber auf, auf ähm, äh, anfangen, reibt sich Karpfangen oder <lacht> irgendwas, <so>, weißt <lacht> du, hat er dann plötzlich <lacht> <irgendwie so> ganz <lacht> stumpf an, so ich denke so, <lacht> ja, oder, und dann plötzlich so hat er, wenn er dann so getriggert ist davon, so selbst sich dann so irgendwie so gehuckt hat, und dann war es immer so, da kam plötzlich dann nur so zwei, drei Nachrichten. So, ey, ja, oder die. Oder, oder vielleicht doch, ja, schmeiß mir die anderen weg, die. Und so, weißt du so. Ja. Dann ist er so selbst drin, so während er gerade das aber tausend andere Dinge macht. Und dann denke ich mir so.
0: In Deutschland wird nicht darüber gesprochen, aber es ist schon die ganze Zeit lang ja, so klar, in der Szene. Das ist schon immer so gewesen. Na, das schon ist schon immer normal. So. wenn du mit jemandem zusammenarbeitest ist das ja auch das, so, Uwe, wie wir vorhin im Endeffekt gesprochen haben. Du, ähm, du wirfst ja Ideen hin und her. Du wirfst dir ja Bilder hin und genau. her. Verstehst du? und äh, dann kommt meistens immer was Geiles raus.
1: Ghostwriting, wirst, sorry, ja. Ghostwriting ist ja auch nicht immer Ghostwriting, sondern es gibt ja auch Leute, die also es gibt Leute natürlich, die kriegen fertigen Text und äh, mit Flow und was weiß ich, dann gibt es Leute, die lassen sich nur den Text schreiben und flowen das selbst. Es gibt Leute, die lassen sich zum Beispiel ich man, man kann einen, ja auch etwas ja, zusammenschreiben. Genau, so. Interview, genau, zusammenschreiben oder manchmal braucht ein das ist bei mir halt auch so, manchmal brauchst du einfach nur so diesen, diesen kleinen Schubser. Weißt du? Und dann läuft es wieder. Ja. Du warst ganz kurz so, ah, und dann kriegst du diesen einen Reim nur, oder du kriegst, manchmal schmeißen die einfach irgendwelche Reime rein, und durch den komme ich dann auf den Reim, den ich eigentlich haben will, weißt du? Ja. Und dann sind das so, und ich finde halt auch, das ist halt auch eine viel geilere Sache, wenn, ein viel schöneres Gefühl, wenn du so im Kollektiv was machen kannst. Ich finde das einfach voll geil, weil du dich einfach auch, manchmal guckst du einfach auf eine bestimmte Perspektive etwas an, aber der andere hat eine andere Perspektive drauf und dadurch wird es viel besser so. Und, ne? und deswegen finde ich auch, die Leute sollten nicht so verschlossen sein, was das angeht, so mit Leuten zusammenzuarbeiten.
0: Ich glaube, man muss Arbeit da reinstecken. Ja, ne? Und ich okay. glaube, äh, äh, vielleicht kriegt man das ja hin.
1: Das wäre ja, ne? mein Wunsch. Also, jeder, der das hört, kann sich gerne melden.
0: Session. Meine Unterstützung <lacht> hast du auf jeden Fall. Ähm, ich bin aber kein Rapper. Ne? Ich weiß. Aber ich habe ein Studio. <lacht> <lacht> ähm, nein, geil. Ich habe noch eine Frage. Ich habe ich hab darüber nachgedacht tatsächlich. Ähm, wen hältst du für, für den erfolgreichsten Rapper in Deutschland?
1: Erfolgreich in welchem Sinne? Was, in
0: was auch immer du für dich definierst. Was für dich der erfolgreichste ist. Dann würde ich das
1: aufteilen. Erfolgreich im Finanziellen Sinne. Da kommen wir natürlich in Richtung Raf Kamora, wobei er natürlich nicht kein Deutscher ist eigentlich, aber so es er ist der Teil des Deutschraps auf jeden Fall. Ja. Raf Kamora, ähm, Kapital, das sind Leute, die haben komplett Arsch gemacht. Luciano, UFO. Kann man, da kann man nicht, also finanziell gesehen auf jeden Fall, Kollega. Der hat ja auch seine übertriebenen. Was ist für dich der Freude?
0: erfolgreichste? Der erfolgreichste. Oh, schwere Frage.
1: Aber in, ja, in meiner, meiner Welt ist der erfolgreichste Rapper Sido.
0: Ja, Mann. Auf den bin ich auch gekommen. Weil der das so lange macht. Mhm. Und so lange immer konstant abliefert mhm. und sich immer weiterentwickelt, wenn du das im Vergleich, was er heute macht, mit dem, was weiß, er früher Mann. gemacht hat, das ist ein ganz anderes, ganz anderes Level. Ähm, ja, man, auf dem bin ich auch gekommen. Der liefert konstant ab. Da, müssen die, noch, da müssen die anderen noch nachlegen. Ja,
1: er, ist, er, ist einfach, er hat einfach ganz früh verstanden. auch. Überleg mal, Maske
0: ist 2004 rausgekommen. Das ist fast 20 Jahre her.
1: Krass, ne? Wow. <lacht> Crazy. Ja. Ja, also aber ich meine, das, dieses ganze Konstrukt um Sido, da gehört ja auch dann so ein Flair mit rein und so ein Bushido. Ähm, da ist ja so auch der Hintergrund wichtig. So, ne? Da gibt es einen Typen, der ist Spectre.
0: Ja, ja. Ja, okay, ja, Spectre so, ist
1: krass. Ja, der hat ja im Grunde genommen. Deren Image so geformt. Der ja, hat ja
0: alles, was, was er visuell gemacht hat, war ne? auf einem anderen Level. Genau. Hat er nicht sogar Zeros Maske designt?
1: Genau, er hat Sidos Maske designt, deren das Bushido B äh, Flairs Image und sein, seine Sachen hat er gemacht. Neudeutsche so, also, Genau, Neudeutsche Welle. Genau. Dieses Jump Video, da haben die so ein übertriebenes Jump Video gemacht. Das ja. kennst du mit Jihad, zusammen hieß der Rapper. Jihad und mit äh, DJ Tomek, oder? Genau, DJ Tomek, genau. Das war ja. so ein Riesending, da haben die, habe ich auch vor kurzem erst äh, die Story äh, bei YouTube gesehen, da haben die dann von Jermaine Dupree aus Amerika ja. haben die eine Erlaubnis bekommen durch DJ Tomic, weil er da Connections hatte und so, dass sie dann das rausfanden. Also das ist crazy, crazy. Ne? Das
0: ja, das, Ganze, das ist ja auch das, dieses Agro Berlin Kollektiv ja. war krass. Vielen. So, Die haben alle etwas da reingebracht. Mhm. Ich denke mir so, äh, Flair ist jetzt nicht unbedingt der erfolgreichste so, aber er ist, äh, ich finde, er hat immer mal wieder geile Sachen, aber du weißt halt, es kommt auch aus, aus dem Umfeld so.
1: Flair ist das, was wir gesagt haben. Man muss am Ball bleiben und durchziehen.
0: Aber es ist erstaunlich, dass Leute, die mit ihm arbeiten, nicht lange durchhalten. Ja. Die können das nicht ertragen. Also, <lacht> ja, das ist immer
1: schwer. Ich glaube, ich glaube einfach, also ich kenne ihn halt nicht persönlich, aber Nein. so das Gefühl, was er mir gibt, ist einfach, dass er einfach ein Workaholic ist und die Leute einfach mit seinem Und er Pace will es aber so, wie er das will. Genau, er hat eine, bestimmten, eine bestimmte Sicht da an dieser ganzen Sache und er will es genau so haben, wie er es will und entweder ziehen die Leute genau seinen Pace mit durch oder das passt einfach nicht mehr. Ich glaube das ist so ein bisschen das Ding, so... Ähm. Ob der was da jetzt. Was ist ich, ich es es mir nur aufgefallen.
0: Ich weiß noch, guck mal, Zilla war ja in seiner Umgebung, Jalil okay. war in seiner Umgebung, ja. Lars Unlimited war in seiner Umgebung. Mhm. Wer noch? Da waren so viele junge Leute.
1: Wie sind der hier nochmal? Die haben doch den Song gemacht hier. Hm. Der auch übertrieben abging. Der war auch auf Vibe, glaube ich, drauf. Ich, mir fällt der Name nicht ein. Auch mit, mit Jalil zusammen auch. Die drei haben so einen Trick gemacht. Boah. Irgendwas, mit. der war auch war so übertrieben der Banger. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Auf jeden Fall kranker Song war ich. Mir fällt sein Name nicht mehr ein. Das, irgendwie ein Pole oder so war das. Mir fällt sein Name nicht ein. Ist ja mhm. egal. Auf jeden Fall ja. Er hat schon viele Leute verbrannt auf jeden Fall ne? So. Aber, <lacht> ja. Aber ja. die Sache ist aber immer die Sache. Wie, wie, wie drücken das die Medien aus oder weißt hey, ja, Keiner ist weiß. Wirklich, keiner
0: ja? weiß was da, was da los ist. Was, was was ich meine, das ist auch nicht. ein dreckiges Business, was da schon gesagt Komplett, hast du. So. Wenn man am ähm, Kollektiv arbeitet, ist es glaube ich äh, cooler und die Leute okay. so ihr, ihr Ding machen. Ich finde zum Beispiel die Jungs von ähm, die äh, Jungs um Morten und Marvin Game haben das ganz gut gemacht.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: So, Die haben das echt äh, echt nice. Im Endeffekt Unique und so kommt da glaube ich auch her. So. Also sie ist ja eine Hamburgerin, genau. aber sie hat ja auch mit denen und sowas Mucke gemacht. Sie hat einem
1: gemacht ihr ähm, ja. Erster Manager hieß Michael Jackson. Ja. Das ist ein überkrasses Brain.
0: Ja. Ist er nicht Produzent auch?
1: Ja. Und ähm, der ist halt krass auf jeden Fall, was da abging. Da hast du ja gesehen, wie sie dann reinkam ins Game und so. Digga, ich ja. höre
0: mir manchmal noch den Remix an ähm, von Besser und Besser. Kennst du den Song?
1: Achso, besser und besser und besser genau. mit... Ähm, wie heißt er nochmal hier? Der, der Türke aus äh, Berlin. Ist er nicht auch dabei?
0: Ja. Karim? Nee. Heißt er Karim? Weiß ich nicht.
1: Nee, wie ist, ist das? Warte mal.
0: Ich muss ganz kurz gucken. Aber du meinst
1: dieses Video, wo die drei nebeneinander stehen mit dem Mikrofon vor sich, ne? Genau. Ja.
0: Wer ist der Dude? Ist das Kwame? Kwame, ist, der ist da nicht mit drauf.
1: Das war, Ich glaube, das war, glaub, das war ihr, ihr Backup, der da der, der dabei war, ne? Ein Part hatte. Und noch irgendwas war da drauf. Ach genau, Al-Karim. ist Al-Karim. Genau, genau. Al-Karim ist das man. Al-Karim genau, ist kein Türke.
0: Alter, weißt du, wer krass ist auf diesem fucking Track, dieser Busy Black.
1: Ich finde es krass, Energy ist krass, ne? Aber ich finde Al-Karim hat. Findest also, du? Mit Abstand. Digga, ich finde dieser Busy Black, der hat alles zerstört. Ja, aber das ist, glaube ich, ihr Backup.
0: Auch von Ja, ich ist es auch, glaube ich. Ja. Aber der Typ ist absolut krank. Ja, das ist, ist auch nice. Geile
1: Energie. Geile Energie, ne? So krass. Aber was äh, Al-Karim mit seinen Wortspielen macht?
0: Ja. Anders. Ja, okay. Anders ja, krass, ja, ne? anders
1: ja, ja. Krass. Das ist ein ganz anderen Level. So, ne? Aber er hat
0: einen anderen Style. Weißt ja, du?
1: komplett, komplett, komplett. Er, er, aber er macht auch viel mit äh, Morten, Marvin Game und so, ne?
0: Ja. Weißt du, wann ich Marvin Game das erste Mal gesehen habe, live? Hotbox. Nee, live. Ich habe ihn, so, ja. hab ihn live gesehen. Ich habe ihn live gesehen. 2012 oder 13, ich glaube okay. 13. Da war das noch da, waren die noch, da waren die noch, weit weg von dem, was sie mhm. jetzt sind, so ne? ja, Aber die haben das konstant durchgezogen. Mhm. Und das ist es. Consistency is key. Oh, verstehst du? Setzt dir Deadlines, hau was raus. Äh Aber die haben auch,
1: ich finde, die haben auch so ein richtiges Team gehabt, weiß ich meine so. Ja. So, die die standen alle für sich ein, haben alle jeden supportet. So. Ja. So, Keiner hatte irgendwie egoistische Gedanken oder so. Vielleicht ja doch, aber so vom Ding her, so wie das auf mich geschehen und wie die Entwicklung auch von denen war. Und die haben natürlich einen Vorteil, die leben in Berlin.
0: Pff, weiß ich nicht, ob das ein Vorteil ist heutzutage. Ich meine, heutzutage kann man von überall aus leben und Mucke machen, zusammengefühlt. Klar, aber Es ist das
1: was ist anderes,
0: es ist safe was anderes. Aber ich kann mich erinnern, die Jungs waren auf der Bühne und keiner hat es gefühlt. Mm, mm, mm. Verstehst du? Da hat es noch überhaupt niemand mm. gefühlt, diesen Film. Den hat noch keiner gefahren mm. in Deutschland. Und die waren damals, ähm, sind die mit Kid Ink auf Tour gewesen. Krass. Na? Und das war gefühlt schon fast so, dass die von der Bühne mussten, weil da überhaupt niemand yeah, diesen keiner, Film äh, gefahren äh, hat. Die Check, haben das ne? nicht gecheckt. Und, äh, und das ist bestimmt als Künstler voll der Setback, du bist da und du denkst dir so, Digger, ich habe hier Arbeit reingesteckt. Ja, du musst dir vorstellen, dass es
1: so ein Achterbahn ne du denkst, okay, ich ja, bin voll froh, geil, ich jetzt raus und so und dann machst du es aber, ich meine, wenn du an so einem Punkt gekommen bist, wo irgendwie das Management mit deinem Management so zusammenarbeitet, dass du an Leute wie Kurt Ingram kommst, dann hast du bist schon ein gewisses Level schon erreicht und dann denke ich, hast du auch die Erfahrung, dass du weißt, dass das so sein könnte. Ja. Weißt du? Ja. Und gerade ich, wenn die Leute für Kid Ink kommen.
0: Ja, ja, ja. Weißt du? Klar. Und die kennen dich
1: nicht. Das weißt du, was ist. ich meine? So. Und dann ist, ist
0: live ja. der Film auch immer
1: anders als auf, Komplett. Dem, auf dem... Ich meine, ich sag mal so, Marvin Game hat immer cool Freestyles auf Hotbox. Ja. Und aber ich fühle seinen Film auch, aber er war jetzt auch nie so der... Berühmte oder bekannte Künstler so, ne? Aber er hat halt ein krasses Standing mit seiner ganzen Crew in, diesen, in diesem Musikbusiness. Digga, die in haben,
0: die managen sich selbst, die haben ihren eigenen Merch, die hauen das genau. Ding raus, die leben davon. Weißt du, was ich
1: meine? Die sind komplett am Start. Und das ist es. Die machen ja auch Colors. kennst du Colors? Ja. Callas, das kommt ja aus Berlin. Ja. sitzt in Berlin. Und er ist zum Beispiel auch dabei. Ja. So, ne? so, ein, so ein Marvin Game. Und für mich ist Colors so. Kallas ist geil. Ey, als ich angefangen Musik zu machen, habe ich immer zu allen so auch Spaß gesagt. Ich habe den immer, da saßen wir bei mir zu Hause im Wohnzimmer ja. und ich habe die dann immer Folgetext, guck mal hier, Kallas, Kallas so. Und dann war alle so, hä, hey, was, 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 das und so. Das war so Wird zwei, doch geil, 2012, wenn du da mal 2014 bist. und so. Ja. dann habe ich zu denen immer gesagt, ey, ich sag euch was. Mir ist das scheißegal, ob ich, ich fette Kohle mache. Ja. Mir ist auch egal, ob ich da irgendwelche irgendwelche kleinen Chicks abkrieg ab, ab oder so. Das interessiert mich alles gar nicht. Ich will auf Colors einmal 16er Bitten, Alter. Das wäre geil, ja. Das ist für mich, dann habe ich es geschafft. Das sind die krassesten so. drauf. Ja, komplett, komplett. Das ist die krassesten ich, drauf. Ich mache das Ding an, das sind, keine Ahnung, mittlerweile sind das ja schon mega viele Videos. Früher war es immer so 200 Videos. Die Haben Briten ich, und so sind auch krass sind drauf. Komplett, komplett crazy. Und das ist halt jeder Style. Du, kannst, du machst das Ding an und ich bin halt so ein Mensch, so ich mag alles. Ne, Ich höre... Manchmal sitze ich zu Hause und höre einfach ein bisschen Soul-Mucke, so, oder mache einfach so... Heutzutage, ich muss mich ja noch nicht mal mit den irgendwelche Interpreten kennen, sondern ich muss einfach nur eingeben, ich will Soundmusik anhören, dann kriege ich soul -Music, ja. weißt du? Oder wenn ich äh, ein bisschen Blues oder Jazz höre, dann mache ich das einfach an, wenn ich gerade da Bock hab, so weißt du? Ja. So. Und...
0: Äh, muss man auch, weil sonst läuft mich. man die ganze Zeit in dem eigenen Saft. Klar. Weißt du? Auf jeden Fall. Sonst äh, die, die Algorithmen ballern dich ja immer mit
1: demselben Style dann voll bam 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 genau, bam, bam, genau. bam 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 bam. Und vor allen Dingen auch ist es halt auch, also das, dadurch, dass du andere Musik hörst, wie oft lassen sich Leute halt irgendwie äh, kommen auf eine Idee, weil sie halt einen ganz anderen Song gehört haben, weißt du so, und mal was ganz anderes gehört haben, weil das auch im Kopf halt auch, und dein Gehirn macht es halt auch was ganz anderes mit dir, ne? wenn du mal einen ganz, ganz anderen Style hörst. Zum Beispiel, was ich gerne höre, ist zum Beispiel System of a Down. Boah, Digga, die sind so krass. Digga, ich finde die so krass. Die Aber so wenn sich Leute mich, so, Leute, ja. mich von, den letzten, von den letzten zehn Jahren kennen, so, ja. die würden denken, wie du hörst System es Kennst den du den weißt du? Song Chopsui von denen? Klar. Wie krass der ist. Natürlich. Ja, Natürlich. Der ist so krass. Das ist auf jeden Fall auch einer. Also auch beim Trainieren zum Beispiel. Ich höre so eine Song super gerne.
0: Bei, beim Trainieren höre ich manchmal Manuelsen Kill 'em All. Ja. Der, der, ist, <lacht> der ist auf jeden Fall auch Weißt geil. du, wenn, man, wenn ich gerade so im Agro-Modus sein muss. Bei mir ist
1: das ganz ganz verschieden. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich so, so Sport mache und so, so richtig so richtig drin bin, so dann fühle ich das auch, so wenn ich so so weibige chillige Musik höre, Weiß ich ja. nicht. Manchmal, das ist Das Was ganz komisch. Aber manchmal brauche ich einfach nur dieses. Ich habe das Geben. eine Weile gemacht.
0: Ich, hab, äh, ich war letztes Jahr im, im Dezember. Ich, ich, ich habe das über die, über, die, über, die ganze, über den ganzen Winter durchgezogen. War ich jeden Tag mindestens äh, fünf Kilometer laufen. So mhm. mindestens. habe mich dann so hocharbeitet 10, 15 und sowas ne. Ähm, aber jeden Tag konstant, ohne Pause, egal Geil. was ist. Weißt du, was ich meine? Ähm, und da habe ich irgendwann gesagt, weißt du was? Ähm, was habe ich mir reingezogen? Ich glaube, Ali Boumaier von The Game, wenn ich das, manchmal bin ich morgens mhm. um 5 Uhr hier losgelaufen, ne? Boah, krass. Weißt du? Und dann brauchte ich das so, um, um, um nee. in Gang zu kommen, weißt du? Ich weiß, was du meinst. Aber irgendwann habe ich da angefangen, okay, laufen ohne Mucke. Mhm. Weil dann bist du mit deinem Kopf alleine. Und das ist mhm. so krass, wie anders das ist. Du hast nichts, was dich ablenkt. Du hast die ganze Zeit so deinen inneren Schweinehund im Kopf, der sagt, du kannst nicht mehr. Du ja, kannst ja, nicht ja, mehr. Hör ja, auf, ja. du kannst nicht mehr.
1: Das Ding also, ist ja aber auch so, ähm, Sport allgemein ist ja hat ja auch sehr viel mit Rhythmik zu tun. Ne? Ja. Und gerade wenn du, ich habe das auch eine Zeit lang gehabt, als, es, als die Studios letztes Jahr geschlossen hatten, bin ich auch super viel joggen gegangen. Was eigentlich sehr untypisch ist für mich, alleine auch durch meine wie ich gebaut bin so, ich habe nicht so eine Läuferfigur, ne, ich relativ breit gebaut so, aber es hat mir mega Spaß gemacht. Und irgendwann hatte ich dann so einen gewissen Rhythmus erreicht und wahrscheinlich auch eine gewisse Fitness erreicht, weil ich halt, weil ich halt viel gelaufen bin, aber ich hatte das Gefühl, wenn ich diesen Rhythmus gehalten habe, konnte ich ewig laufen gefühlt, weißt du so, weil das war einfach genau passend für mich. Und das ist halt auch, wenn ich, mh, ich mache jetzt seit kurzem so einen Kollegen so ein bisschen immer ein bisschen, Bisschen boxen, bisschen wrestlen und so und ähm, das ist ja auch alles eine Rhythmiksache, ne? Alles hat was damit zu tun, mhm. gerade beim Boxen, ne? Und manchmal bin ich, in, bin ich halt so im Studio und dann höre ich Musik sondern bin ich halt komplett in der Mucke drin, so. Ich weiß ganz genau, wenn mich da jemand aufnehmen würde oder wenn ich mir das, wenn Leute von außen gucken, die denken manchmal, was ist das denn für ein da? Ist einfach so. Kann ich mir gut vorstellen, so. Weil ich hänge da häng manchmal und dann bin ich voll im Track drin, dann rappe ich manchmal so ein bisschen mit und du hast ja deine Hörer drin, ne? Und ist für ja, mich ja, so ich bin auch so, so
0: ich fahre auch mal eigene Filme im ja, komplett,
1: komplett, komplett. Aber dann, ich brauch das auch. Und dann stört mich manchmal auch, wenn mich, als wir uns gesehen haben, ich war da komplett drin, ich war erschöpft, aber ich musste mich darauf konzentrieren, dass ich mein Training gut durchziehe. Ich, Digga, ich wollte eigentlich zu dir richtig Hallo so mit dir ein bisschen schnacken. Ey, aber ich dachte, ey, ich kann jetzt nicht mehr als Faust gehen, weil dann bin ich raus.
0: Ey, für mich ist Training Arbeit. Ich gehe da hin genau. und ich will, die, ich will die Arbeit verrichten. Genau. Ich gehe da nicht hin, um Lifestyle zu leben. Weißt du, was ich meine? Ich hasse auch und das, so ist, das ist auch das, so ich fühle das. Weißt du, was ich Ey. meine?
1: Es ist immer so schlimm, immer wieder kommen. Leute und es ist. Leute. Also,
0: ich liebe das, mich mit Leuten zu unterhalten mhm. und sowas. Safe. Aber ähm, es gibt halt auch so, ich suche eine bestimmte Qualität in meinem mhm. Training. Verstehst ja, du? Ich genau. will an etwas arbeiten. Richtig. Und da brauche ich, muss ich konzentriert sein. Genau, ich muss bei muss ich der Ausführung sein. konzentriert sein. Weißt du, was ich meine? Klar. So. Es ist immer geil, wenn du jemanden da hast, <lacht> der ich war jetzt eine Woche bei meinem, ich war eine Woche in Flensburg bei meinem mhm. Kollegen. Das war so geil, Digga. Weil wir gehen zum Training und da wird nicht gelabert. Mhm. Weißt du? Da wird geguckt, da wird an der Technik gearbeitet, da wird gehasselt, Weißt du, mhm. was ich meine? Mhm. Und dann kann ich mit jemandem trainieren gehen.
1: Genau.
0: Weißt du, wenn man dahin Natürlich. geht zum Hasseln?
1: Ja, ja, ja. ich weiß, was du meinst. Dass man sich auch gegenseitig ein bisschen pusht, dass er auch ganz genau weiß, wann muss er was machen. Es gibt ja auch so psychische Dinge, die man machen kann, muss mal die Muskeln anfassen, wenn er eine Übung macht und so sagt man ja so, wenn man, wenn man den der Muskel spürt, genau, den, wenn man trainiert. den spürt, genau, wie man trainiert und so, dass es dann hilft und so. Ja, aber, aber auch wenn jemand, wenn jemand über deine Technik guckt, genau, genau, aber dann muss es halt auch alles konstruktiv sein. Es gibt dann auch immer diese Leute, ich, ich bin jemand, ich versuche so gut wie möglich darauf zu achten, dass ich technisch immer sauber bin. Ne? Natürlich ist es ab einem bestimmten Punkt, vielleicht wenn du erschöpft bist, ist es nicht möglich, aber deswegen halt auch nur so gut wie möglich. Aber dann kommen immer irgendwelche Leute, die dann einfach so kurz vorbeischauen und dann einfach sagen: so, Ja, ich ja, würde das an der Stelle so, so machen. Ja, aber ich, du bist nicht an meiner ja, Stelle. Ja. Weiß und ich nicht. So, dann wollen die einem auch unbedingt dieses Gespräch aufschwatzen. Und ich kann es ja verstehen: Okay, du bist, ein, du bist schön, groß, breit. Deine Muskeln sind groß, aber es interessiert mich gar nicht. Ja. Ich es gehe da nicht hin. Ich, ich mache kein Bodybuilding. Das musst du mal ganz kurz, kurz verstehen. Es, es, es kommt immer darauf an. Also, wenn ich, wenn
0: ich jemanden sehe im Studio, wenn jemand mich schnackt. Und ich weiß, dass der Plan hat. Klar. Weißt du? Klar. Dann ist Fall. das was anderes. Natürlich. Dann nehme ich es auch an. Ja.
1: Dann nehme ich es auch an. Aber ich war
0: letztens im Clever äh, Fit in Flensburg mhm. und da ähm, hab ich mit nem, äh, haben wir mit einem Dude gesprochen, der, der hat über unsere Bankdrücktechnik ge, ge, geguckt. Okay. Und ich mache normalerweise kein Bankdrücken. Mhm. Ne? Ich mache nur Liegestütze und mhm. sowas. Ich mache nichts, weil ich habe viel Probleme mit meiner Schulter und so. Und. Äh, da hast du gesehen, okay, der Typ, der weiß, was der macht. Mm. Weißt du? Der, aber der konnte nur das. Mm. Der konnte nur Bank drücken. Weißt du, was ich meine? Schau. Alles andere konnte der nicht. Aber du wusstest ganz genau, okay, äh, wir sind durch, da durchgegangen, verstehst mm. du? Und äh, dann habe ich schon, ah, okay, so kann man das besser machen. Und dann ist es, ist es geil.
1: Klar. Also wenn du jemanden hast, ich meine, du merkst es ja ne Wenn du vom größten Schlag bist, dann merkst du sofort, ob jemand Plan hat oder einen so tut. so aber was ich halt meinte, waren halt diese Leute, die halt.
0: Ist auch so, Dicker, ist eine Szene, ja. Fitnessstudios sind so ein Lifestyle, so eine Szene ja, geworden. Weißt du, mhm. ähm, kennst du hast John, kennst du hast John Reed? Klar. Dicker. Weißt du, das ist so, ich bin da hingegangen, nur so um das Gefühl mhm. zu, zu erleben mal, ne? ähm, Ich habe mich da richtig drauf gefreut, Digga. ich bin mhm. extra nach Hamburg für gefahren und so, ne? Mhm. Ist so geil, heute gehe ich trainieren im John Reed. Ich dachte so, wow. Krass, das ist ja hier nur sehen und gesehen werden. Mm, mm, mm. Ne? Und äh, ich, ich trage ja auch fast nur noch Gymshark-Klamotten. Mm. Weißt, du, ich finde das auch krass, was die so dies. Also das ist nochmal so eine ganz andere Szene, die sich krass Komplett. entwickelt hat. Ne? Natürlich.
1: Also Fitness-Szene ist auf jeden Fall sehr groß geworden. Ich finde es auch gut. Ich finde es auch gut auf jeden Fall. Weißt du, wer die, wer,
0: die, äh, 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 wer die auch krass nach vorne gebracht hat, glaube ich, Kollega und Farid Bang. Ja, natürlich. Zack Nutrition. Vor, und vor den Gaben, beiden
1: ja. musste ein Rapper nicht äh, breit, breit sein. Breit gebaut, ja. So, okay, de, die, die waren auf jeden Fall hauptsächlich dafür, aber wer so den ersten Kick gegeben hat, war vielleicht so einer wie Massiv. Ja. Mit seiner Transformation. Ne?
0: War das damals schon?
1: Das war ja so 2006, 7, 8 und dann war er dann plötzlich so übertrieben breit. 9, 10, 11, 12, plötzlich irgendwann dann so, war dann plötzlich ripped. Ja, Guck dir 50 an.
0: Ja. 50 schon damals, der war ja ein übertriebenes Ziemlich. Monster.
1: Da war das schon, ey, in Amerika war das schon immer ne, am Start, so, Ja Rule, was der für ein Tier ist. Ja, die waren auch Oder immer war alle shredded. Ja, komplett. Ja. Und auf Stoff.
0: Ja, okay. Finde ich nicht verwerflich. Ja. Kann man machen.
1: Ja, verwerflich finde ich es auf jeden Fall nicht. Aber es ist halt... Dicker,
0: weißt du, wie, wenn man so aussehen will wie 50 in seiner Prime? <lacht> <lacht> normal, Stoffband. Ja, 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 normal, klar. Ähm, das siehst du auch im Studio teilweise, finde ich die Leute, die Stoffe. Ich habe mich, mit, mit, als ich mich mit Chio unterhalten habe hier, mit mhm. Baba, mit Baba Gio, ähm, hat er mir mal erzählt, er erkennt das an den Haaren. Krass. Er, meint, Krass. er meint, er erkennt das an den Haaren.
1: Das ist echt crazy.
0: Weil die Haarstruktur verändert sich dann halt, meinte okay. er. Okay, guck mal, das ist
1: so ein Aspekt, den man gar nicht bedenkt. Den, man,
0: so, den man halt nur so in diesem Fach,
1: sage ich mal, so mhm. bedenkt. Also ich habe auch, ich, verste, ich verstehe auch gar nicht, warum Leute... Die jetzt Stoffen überhaupt irgendwie daraus irgendwie ein Geheimnis machen. Es ist doch überhaupt nicht schlimm. Also, klar, es ist das für den Körper vielleicht äh, äh, nicht gut oder so. Ich glaube nicht mal das. Aber, aber so, ich, ich verstehe das also nicht, warum die Leute immer daraus ein Hehl machen oder irgendwas nicht sagen. Es ist,
0: einfach, ist einfach schlecht angesehen von allen. So, ja. weißt du, was ich meine? Mhm. Digga, sei doch auf Stoff, ist mir doch egal. Aber äh, tu genau. nicht so, als wäre da. Also, die Kids denken, das ist, das ist äh, achievable, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das gibt so einen gewissen Punkt, der mir schon aufgefallen ist, äh, da, darüber hinaus geht meistens nichts. So. Und was? auch nicht in der Geschwindigkeit. Ja. So. Ich meine, ich habe immer wieder Setbacks, so. ich mhm. bin immer, war immer mal wieder verletzt und sowas. Mhm. Und ähm, Aber ich komme eigentlich so von ich habe mein Maximalgericht 105 Kilo gewogen Krass. Ey. Und, äh, und richtig stabile Form 95 Kilo mhm. und ähm, oh, damals dachte ich mir okay krass, guck mal breit und dies mhm. und das und aufgepumpt und so, heutzutage habe ich ein ganz, anderen, mein, ganz anderes Mindset was das angeht, mhm. ich will einfach nur fit sein weißt du richtig. und ich baue gerade ein bisschen auf, aber mhm. ich mag es lean zu sein ich mag mhm. es einfach schlank zu sein. Bei das mir ist es zum Beispiel so,
1: ich habe sehr breite Hüften, schon von Natur aus breite Schultern und alle sagen, boah, trainiere trainier doch mal ein bisschen so und so, und dann siehst du vorbei. Ey, Jungs, ich bin sowieso nicht der Größte. Ich bin sowieso schon von Natur aus breit gebaut. Das nennt sich doch nur noch aus wie so, so ein so 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 Kasten. Fleischsack. Ja, und das, eine <lacht> Zeit lang war das auch mein Goal, so einfach breit zu sein. Ne? Also, was heißt, eine Zeit lang, aber so als ich das erste Mal so Sport gemacht habe, so mit 16, 17 Fitnesssport, jetzt, ne? so Kraftsport. Und, äh, aber jetzt mittlerweile denke ich auch so, ich, ey, mir ist es ehrlich gesagt, also das war so auch der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, da hatte ich viel mehr Erfolge, mir ist es unwichtig, wie ich körperlich aussehe, solange ich fitter werde. Und solange du, wenn du dich nur darauf konzentriere, oder das habe ich für mich ge gelernt, wenn ich mich nur darauf konzentriere, fitter zu werden, dann kommt das andere sowieso.
0: Äh, nimmst du Energie davon mit in, deine, in dein tägliches Leben, so in deine Kunst und sowas? Sp
1: wenn ich Sport mache?
0: Wenn du Sport machst, ja. Also, erstmal hat man generell, sage ich mal, einen anderen Vibe, aber man ist ja auch, hatte auch generell höhere Energielevel.
1: Komplett, ich. komplett. Also, ich weiß ganz genau, also, letztes Jahr war so mein persönliche Prime-Zeit, so sportlich. Und ich weiß, also, ich war viel, viel aktiver, ne? Wenn ja. du viel aktiver bist, dann hast, kannst du auch viel länger, viel länger performen. So, ne? Und deswegen auf jeden Fall, Sport ist, Sport ist so wichtig, allein wenn du überlegst, wenn du einen Auftritt hast. Das ist Cardio, oder? Ganz genau. Ja. Ey, du musst rappen, oder, also wenn du rappst, ist es ja noch etwas einfacher. Ne? Ja. Aber wenn du singst, dann musst du ja auch noch Töne treffen. Ja. Wenn du rappst, dann ist das im Grunde genommen egal. Ja. Weißt du? Ja. Ja. Aber wenn du singst und dabei dich dann noch bewegst, wie anstrengend das eigentlich ist für deine Lunge. Nur aus diesem Grund ist es schon wichtig, dass du einfach ein bisschen Sport treibst, so, weißt du? Wie viele, deswegen sind auch, wie viele Sportler machen denn, also wie viele. Äh, wie viele Kita Rapper liefern ne, lief genau. eine schlechte Performance ab, deswegen? Genau.
0: Digga, ich war mal auf dem 187 äh, Festival in Hamburg, mhm. ne? Wann war das? Digga, keine Ahnung. Es war, ich glaube, es war der Tag, an dem Alex freigekommen ist. Okay. Hatte Freigang an dem Tag, oder ist freigekommen mhm. oder so irgendwas shit. Und du hast gesehen, okay, ähm, da waren die noch nicht so wie jetzt, sage ich mal schon, da waren die noch so ein bisschen hungriger. Aber du hast gesehen, okay, krass, also diejenigen, die nicht fit sind, die haben überhaupt nicht abgeliefert live. Geht auch nicht. Die mussten einen Song ich glaube drei oder vier Mal neu starten.
1: Ja. Weil der
0: einfach der Part nicht gesessen hat.
1: Krass, ey.
0: Ja. Weil einfach zu besoffen und... Ja, naja, deswegen also war das auch scheißegal, aber die
1: Leute... Bei den Leuten ist es dann auch im Grunde genommen egal, weil die Leute werden, nicht an, ihn, werden nicht an ihren Performances gemessen, sondern die werden für ihr gesamtes, für gesamte, Vibe, weißt du, ja. für den Vibe einfach, an dem an werden die gemessen. So. Und die Leute sind ja sowieso schon auf deinem Festival, weißt du? Ja. Dann, das ist auch immer so dieses Ding, wenn die Leute auf dein Konzert kommen, dann kommen die ja schon deinetwegen dahin, weißt du? Ja, wenn ja, du aber auf einem, auf einem fremden Festival bist, dann sind die Leute nicht deinetwegen da, weißt du? Dann sind da halt auch viele Leute, die dir doch die du rüberbringen musst, halt, die du überzeugen musst von dir Wie
0: oft ist mir das schon passiert, dass ich, ich war früher viel auf Konzerten und sowas unterwegs, ne, dass ich, äh, Digga, ich habe zwei, ich weiß gar nicht, wann das war, auf jeden Fall war ich auf einem Drake-Konzert in Berlin, da war The Weekend, ich kannte The Weekend nicht, zu dem Zeitpunkt, und ich dachte mir so, krass, Junge, wie heftig, der Typ ist ja live wie Michael Jackson einfach, crazy. krass. Ja, Crazy auch jemand der also der voll anderen Vibe da noch reingebracht hat also die, auch ein Künstler der sich krass entwickelt hat finde ich komplett Na, Drake regiert ja sage ich mal die Charts in den USA so generell ja, ja, weltweit ja, ja, ja. wenn der was raushaut ist ja auch äh, immer 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 krass
1: also es gibt Stimmen die sagen er ist größer als Michael Jackson
0: nein dafür hat er zu krass legendenstatus. Status ja, also, Drake läuft auf keinem Rock-Radiosender. Und Michael Jackson, ja.
1: Ja, aber ist das, ist das
0: ja. Der ist halt so szeneübergreifend voll krass. Ja, also das
1: Ding ist halt Die Szene ist halt jetzt größer geworden. Halt, ne? Das ist ja. halt immer so schwierig, wenn du halt jemanden, den es jetzt nicht mehr gibt oder der nicht mehr da ist, äh, vergleichst. Das ist halt so wie so ein Ding, äh, wenn du LeBron James und Michael Jordan vergleichen willst. So ein Ding, weißt du? Das ist halt schwer. Ja. Ja, ich weiß, ja, was du ne. meinst.
0: Es ist ja äh, wie beim MMA im Endeffekt. Das, das ist glaube, greatest of all time. das ändert sich so oft. Da sind ja so viele neue Gesichter immer wieder Natürlich. und sind alle krass.
1: Sport, Musik, egal was es ist, entwickelt sich ja auch immer weiter. Und deswegen kann man das auch dann immer schlecht. Wie findest leisten.
0: du die Entwicklung von Hip-Hop generell so die letzten Jahre? Es hat sich ja viel so in Richtung Konsum und so, sowas entwickelt. Wie siehst du das?
1: Ja, es ist schlecht. Allein aus dem Standpunkt Vorbild sein. Ne? Kinder ziehen sich das rein, wenn ich mir halt manchmal sehe, wie zwölf ja, schätzungsweise elf, zwölf, zehn Jahre, dann haben die schon gemacht die Fingernägel und haben sich da schon irgendwelche Wimpern aufgeklebt und so. Das hat
0: viele, viele Gründe. Ich glaube, das ist überhaupt nicht, nicht unbedingt einer der Gründe. Es hat auch etwas damit zu tun, dass sie so früh Social Media ausgesetzt sind. Klar,
1: natürlich, natürlich. Aber so wenn es um den Punkt Hip-Hop geht, so Hip-Hop ist natürlich ganz stark, was da angeht, ne? was, das, was das angeht. So, ne? Die setzen da auf jeden Fall Trends so. Wenn, ja. wenn, wenn irgendein bekannter Hip Hopper oder eine wenn Shiri David sagt das und das ist gerade cool dann kaufen sich ja auch die ja, ja weißt
0: du welche Trends setzen das sind die vergangenen Kardashians Junge
1: ja Mann. Auf die jeden setzen mal. Trends ja das ist dann nochmal wieder ein anderes Level so, ne? ja
0: aber guck mal wie die das komplette Bild der Frau verändert haben ja, ja, ja. ich meine Shiri David ist ein Produkt der Kardashians
1: auf jeden das stimmt oder ja big booty <lacht> Ja, ja, das ist crazy. Ja.
0: Ähm, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Also ich will nicht immer so ein Hater sein. Ich denke mir so, äh, aber äh, was Mucke angeht, bin ich früher tatsächlich besser aufgehoben ein bisschen. Ich höre mir auch ein paar neue Sachen an. Mhm. Ähm, aber es gibt nichts über die
1: OGs, Mann. Die irgendwie, ja, das, das Problem ist aber immer, von Leuten, die der, der jetzigen Zeit nicht so richtig eine Chance geben, ähm, Vielleicht, wenn man sich ein bisschen mehr damit befasst, checkt man auch ein bisschen mehr, was die Leute damit meinen, weißt du, spielt man den Vibe auch ein bisschen mehr. Im Endeffekt entscheiden ja aber auch die Kids, was Trend ist in Zukunft. Klar. Weißt klar, du, was ich meine? Klar. Also es gibt echt, also es gibt sehr, sehr viele krasse neue Musiker so, wo ich auch sage krank, krank, krank. ich meine Wenn wir mal nur einen nennen würden, ist es ja hier Apache, ne? Der macht ja, aber, aber das ist so wieder so eine das ist auch wieder ein Level für sich, so finde ich. Ne?
0: Digga, die Muka ist irgendwann irgendwann Schlager geworden. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. So, weil nicht so im negativen Sinne, sondern sie ist einfach. Also, es gibt diese Hit-Formel. Genau. So, genau. Und die machen einfach diese Hits daraus. Richtig. So, diese Ohrwürmer, diese Ohrwurmhucks und sowas. Das ist ja das, was diese ganze Szene so. Erfolgreich gemacht. Das war nicht Kurdo mit, keine Ahnung was, 11. Elfter, Elfter Stock-Sound yeah. oder so.
1: Kurdo, <lacht> cool, 11. Stock-Sound, auch krass.
0: Yeah. Aber ja, aber. ich weiß, was
1: du meinst. Das ist halt immer, wenn zum Beispiel, mh, wenn du einen Haftbefehl, äh, ein Haftbefehl sag ich noch, ein Sido, wenn er einen Hit machen will, was macht er? Er holt sich einen Chick, die singt die Hook, dann rappt er los bam, hat er den Hit. So, er hat den Hit von mir sowieso schon gecheckt, so ein Zero. Nein, ich, ich meine, der ist haben wir ja schon gesagt der krankste so was, was sowas das was angeht ne ja oder wenn warsch ähm, mit Azad zusammen und den Kinderchören boah ja irgendwelche Dinge ganz rauskommen. way back for One das war und auch so. ein
0: krasser das war auch ein krasser Hit
1: oder klar ja war auch ein großer Hit auf jeden Fall das ist ja immer so oder oder Sido hat ja auch hier was gibt's denn noch hellste Stern oder wie heißt er da mit ist der hellste Stern für mich I, I, auch mit Sido oder nicht weiß auch. ich nicht auf jeden Fall, ne, das ist ja halt immer so, die holen sich einen Sänger, der ja. singt dann irgendwie eine tolle Hook und dann rappen die dann noch ein bisschen was und dann haben die den Hit halt. Ne?
0: Hast du irgendeinen, ich habe so eine, so, eine, so eine Hymne im Kopf so für, so für Dings, hast du irgendeinen Hit im Kopf, den jeder, den jeder Ausländer in Deutschland kennt?
1: Ein Hit, den jeder Ausländer in, äh, in, in Deutschland, Deutschland kennt? So unsere Generation. Ja, so. Also unsere generation ja hm. also ich, ich würde sagen ähm, ja, schwer also ich, ich mir fallen da ein paar ein
0: alpagan mit ausländer
1: ja komplett auf jeden <lacht> fall auf jeden fall aber gar
0: nicht mehr so auf dem schirm habe ja,
1: ja leider nicht mehr leider nicht mehr ja ja doch auf jeden fall krasser track auf jeden fall sehr krasser track das problem bei mir ist immer so ich habe ich bin so zwischen hm, Schon ganz früh war ich so zwischen. Wie, nen, wie, wie nenne ich das? Oder wie nennt man das? Mehreren Schichten oder verschiedene Freundeskreise hatte ich schon, weißt du? Schon ganz früh, schon immer. Weil ich nie mich so festgelegt habe auf diesen Style oder das so. Ich hatte halt meine, meine Kenne-Jungs, ich hatte aber auch meine deutschen Freunde, mit denen ich halt Basketball gespielt habe und äh, mit denen ich dann einen gebufft habe, oder mit denen ich dann irgendwie. Irgendwelche Games im Internet gezockt habe oder äh, auf der Playstation-Konsole. Mhm. Aber ich hatte auch meine Kennex, mit denen ich halt draußen war, mit denen ich Fußball gespielt habe. Da haben wir halt, mit denen, war ich dann irgendwie, waren wir dann irgendwie los und dann haben wir irgendwelche Leute voll gelabert, dachten, wir sind cool. Ne? Für mich war das schon immer so, so ein bisschen. War die Mucke unterschiedlich in den Kreisen? Ja. Damals auf jeden Fall. Komplett unterschiedlich.
0: Heute ist alles gleich.
1: Ja, ich hab, damals habe ich mit den, so nenne ich das jetzt mit meinen deutschen Freunden habe ich Prinz gehört
0: die Jammern.
1: <lacht> so, die Prinzipie-Zeit, so, ne? Donnerwetter und so. Ja. Ähm, so eine Muck haben wir gehört. Wir haben, ähm, wie heißen die nochmal hier? Ähm, heißen die BRN? Hier aus Guxhaven, die Jungs, die Rapper? Boah, ja, weiß ich nicht. Wie das heißt noch, ähm,
0: ich ging noch mal die Hook? War das, waren das die, die die äh, hymne da gesungen haben?
1: Nee, ähm, nee das waren nicht die. Das waren, die von way back. Die haben Fort Nord auch gerappt. Kennst du das?
0: Nee, Mann. Die habe ich nicht auf dem Schirm.
1: Die, die waren, also, irgendwie MRC -E DAK, wir laden Buchstaben durch. Habt ihr noch Fragen? Wir aus Cuxhaven leben ohne Paragraphen. Alle bullen und ja. Wex, Sie könnt uns höchstens mal einblasen. Nee. Das Ding, nee, das war so, für so, meine Kindheit hat das, mich mal krass geprägt. Ja, so.
0: Ja. Wer, äh, wen ich noch auch so hier aus der Gegend underrated fand, war Mo
1: Mitchell. Jo. Auf jeden Fall. Mom Mitchell ein. war krass. Und Fall, der ja. hat
0: auch geil gesungen. Auch Klar. schon
1: sehr, sehr früh. Ja, ja so. auf jeden Fall. Aber auch halt so einer Zeit, wo die Leute das noch nicht gecheckt haben, das war halt so. Das, das war halt. Optic Records war halt so dieses Army ding so, ne? Aber die Leute waren so. die waren noch nicht bereit dafür damit. Einfach für so ein Mitchell, so ne Deswegen ist auch nie.
0: Ach, der macht bestimmt im Hintergrund noch viel. Klar, der ist auch in den Hannover den viel aktiv aktuell. Ja, kann ich mir und gut, kann ich mir gut auf jeden Fall. Ähm, ja, was, was glaubst du, wo sich die Szene so hinentwickelt?
1: Boah, ich hoffe, es wird. Ich bin so ein Mensch, ich, ich hoffe, es gibt noch mehr Subgenren, so. Dass es ja. das, das noch auf, mehr aufspaltet, dass es dann. Ich meine, das ist schon richtig gut. Es gibt schon die rockenden Rapper, sage ich jetzt mal. Ja. Ne? ja. Die Emo-Rapper. Also, weißt du, ich, ich, ich finde das geil, wenn es noch mehr Subgenres gibt, weil das öffnet noch mehr noch mehr Möglichkeiten halt ähm, Rap auf eine andere Art und Weise irgendwie rüberzubringen, weißt du so? Ich finde das geil. So generell. Genau. So. Ich
0: würde mir wünschen, dass es noch so ein bisschen so eine Conscience-Szene irgendwann gibt, so ein bisschen ja. mehr in Deutschland, dass die so ein bisschen erfolgreicher zu sind. Wir haben ja dann,
1: ähm, OG Kimo. Boah, Digga, wie krass ist der denn? So, das ist auf jeden Fall ja. so mein Lichtblick, was das angeht. Ich, ich ja. glaube, dadurch, dass wir halt ihn haben und jemanden haben, auf den noch viele hoch hinaufschauen können, so Gibt es da vielleicht auch mehr wieder in die Richtung geben, wenn er halt auch mal wieder ein bisschen Output bringt? Ja.
0: Ne? Ja, der ist auch krass. Auf jeden Fall. Der, wir haben so Fall. geile Leute. Ich finde es auch geil, dass die, dass, die, äh, dass die schwarze Szene in Deutschland im Rap endlich ein bisschen mehr repräsentiert ist. Auf jeden und Fall. Und dass es nicht nur
1: Manuelsen war und hier das Sammy. Auf jeden Fall. Ne? Da gibt es nämlich einen aus Hamburg, den ich auch sehr gut kenne. Oder oh, das heißt sehr gut kenne, aber den kenne ich auf jeden Fall. Boos heißt er. Ja. Ähm, ja, ja, klar, ja. Upcoming Artist auf jeden Fall, ab was ist Upcoming? Er ja, ist schon auf jeden Fall gut am Start. Der ist doch krass am Start. Kranker Entertainer, ja. äh, spielt gerade seine oder hat gerade spielt gerade seine erste Tournee oder erste große Tournee, hat einen fetten Auftritt in Hamburg. Äh, ist gut connected, ist krass einfach, guter Schauspieler auch. Hat er nicht auch Skyline mitgemacht? Genau, Skyline hat er mitgemacht, ja. richtig, genau von Netflix und, äh, und auch super korrekter Junge, ja, so. Super korrekter Junge, ja. tanzt, er macht er so also gern Crumping, macht er gerne so, also finde ich geil auf jeden Fall, was der so macht und wie der es
0: macht. Ich bin gespannt, wie sich die Szene entwickelt. Ich hoffe, dass ich er es nicht irgendwann zusammenbricht, wenn diese Hitmaschine nicht, nicht mehr funktioniert.
1: Ich glaube, das, glaub, das ist schwer, jetzt ab, diesem, ab dieser jetzt noch irgendwie äh, Hip-Hop irgendwie aus den Köpfen rauszukriegen, die Leute. N
0: nein, das nicht. Also Hip-Hop bleibt ja. definitiv, aber es entwickelt sich sowieso weiter. Klar. Aber ähm, es, die Sounds werden sich ändern, müssen auch. Auf jeden Fall. Ja. Und ich hoffe, dass Deutschland irgendwann so seinen eigenen Sound mal entwickelt. Das, das ist so die große Sache. Hoffnung, die ich habe, so. weil äh, die Franzosen, wie du schon sagst, ja. haben ihren eigenen Sound, die Briten haben ihren eigenen Sound, die Amis haben ihren eigenen sogar Sound. Sogar die
1: Türken haben ihren eigenen Sound. Oh. Ja? In Türkei gibt es eine richtige Hip-Hop-Szene. und die, die Koreaner haben ihren crazy. Eigenen, eigenen Sound. Ja, auf jeden Fall, Mann. Ey, Es gibt sogar einen, ähm, wie heißt die nochmal, Fiji Squad oder so, der hieß ichimade Track. Kranker Song musst du dir irgendwann mal reinziehen. Mache ich. Ne? Ähm,
0: wo, geht's, äh, wo geht die Reise musikalisch für dich hin?
1: Hm. Also, ähm, ich weiß es noch gar nicht. Ich lasse alles auf mich zukommen. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt wieder einen freien Kopf zu haben, dass ich mal wieder ein bisschen neu äh, schreiben kann. Und raus. dass ich mal wieder ein bisschen loslege. Ich glaube, ich werde auch ein bisschen Back to the Roots gehen und mal, ein bisschen, mal wieder Parts einfach mal raushauen. So ein bisschen den Leuten mal wieder, weil ich glaube das Gefühl, ich habe jetzt natürlich seit längerer Zeit nichts mehr gemacht, weil ich so aktiv auf sozialen Medien, ich glaube, das ist erstmal so ein bisschen Arbeit dran, ne? Ja. Auf jeden Fall. Geil. Ein bisschen was raushauen, vielleicht mal ein bisschen live gehen, dass, man, dass die Leute auch mal einen richtigen Prozess mitkriegen, wie ich schreibe, ich vielleicht mit denen schreibe, so. Also die Leute können sich auf jeden Fall darauf verlassen, dass von Jürgen Feinstein was Ich kommt.
0: bin gespannt, Junge, weil äh, du musst konstanter werden. Auf jeden glaube Fall. Ich, ja, ich glaube, das, so. das ist alles wenn, wenn du sagst, du siehst dich als Erste, in erster Linie ja auch als Musiker, mhm. dann äh, mach was draus. Ich glaube, du hast die besten Voraussetzungen, da was draus zu machen. Ja? Ja, wenn man sich die Leute in der Szene anguckt, dann äh, steht, steht dir ein Stück vor diesem Kuchen steht dir zu. Und den Jungs in Cuxhaven generell.
1: Auf, jeden, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich wünsche jedem, jedem, dass er sich so ausleben kann, wie er es will. Und ich wünsche jedem auch das Beste. So, weil ich glaube, mit Negativität kommst du, egal was es ist, nicht weiter. Nein, ne? also so Stay positive auf jeden Fall. Äh, wie,
0: wie war so deine erste äh, Erfahrung, was
1: Podcast angeht? Interessant auf jeden Fall. Anfang war so ein bisschen... Cringe. Ja, war so ein bisschen komisch. Ja. So. man braucht ein bisschen, um da reinzukommen. Genau, aber dann irgendwann so im Laufe des Gesprächs das ist es einfach... Hat immer mehr Spaß gemacht so. Man hat halt immer so Punkte, die man ansetzen konnte.
0: Man muss den Scheiß flowen lassen, genau genau. wie als wenn wir äh, so uns unterhalten würden. Deswegen ich äh, beiß mich dann auch nicht immer so am Thema
1: fest, sondern lass das. Ich finde das auch, gut, weil ich bin auch noch bei mir ist es auch noch mal krass. Ähm, die Leute, die mich kennen, ich bin so eine, ich springe immer sehr krass. Ja. So, ne? Mir fällt dann irgendwas ein und dann habe ich so, ein, so eine Brücke, die dann da führt und plötzlich bin ich ganz woanders. Ticker.
0: Dicker, ne? du musst dir mal, du musst dir mal Kanye West bei Joe Rogan geben. Ich muss ihn reinziehen. Ticker. Wenn du glaubst, dass du springst, ne? Dann zieh dir den Maga mal rein. Der liebt den auf dem. War das, das,
1: wo er auch seinen, seinen gesamten Rapper gedistert? Hat,
0: hat er ähm, das, war das auch bei nee, dem Podcast? Das auch nee. Der hat, ähm, Der hat, ich glaube, die Aufnahme, die Aufnahme, die Videoaufnahme ist am Arsch. Ähm, irgendwann mittendrin. Aber egal. Die, Unsere? Ja. Schade. Ähm. Auf jeden Fall, zählt den mal rein. Mach immer. Leute, wir äh, beenden das Ganze hier. Vielen Dank, dass ihr bis jetzt dabei wart. Und äh, wir hören uns in der kommenden Woche. Viel Spaß. Peace.
1: Peace out.